دنوں پر کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں اب انہیں ایک ایفرٹ کرنی پڑے گی اور وہ ایفرٹ یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ اس قرآن کو سنیں پورے حضور کے ساتھ توجہ کے ساتھ غور کریں یہ دوسرا راستہ ہے حقیقت تک پہنچنے کا ان نفی ذال کا لذکرا لمن کانا لہو قلبن او القسم شہید یا تو دل بیدار ہے زندہ ہے آئینہ شفاف ہے فوراً جگمگا اٹھے گا اور نہیں تو پھر سنے توجہ کرے غور کرے تدبر کرے اس کے اشارات اس کے اندر جو بھی مزمرات ہیں ان سے وہ زنگ دھلے گا اور وہ جو گرد و غبار آ گیا ہے آئینہ قلب پر وہ صاف ہوگا تو انسان کی رسائی ہو جائے گی تو یہ دو علیحدہ علیحدہ انڈیپینڈنٹ میتھڈس ہیں کہ قلب جو ہے وہ خود جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو کاگنیشن جو ہے اسے معرفت براہ راست حاصل ہوتی ہے اور نہیں تو پھر یہ کہ ذرا سنو غور کرو تدبر کرو سوچو یہ دو راستے ہیں میرے نزدیک اسی کا اس, اس آیت کے بھی اسی کی روشنی میں تعبیر کی جانی چاہیے کہ فرمایا لو کن نسب او نہ اکیلو اب یہ عقل کے لفظ سے لوگ جو ہیں دھوکہ کھا جائیں گے القرآن و یوفسر و بازو بازا قرآن مجید عقل کا اتنا قلب پر بھی کرتا ہے لہم قلوب لا یفقہ نہ بےحا یہاں تو پھر بھی لفظ تفقو آیا ہے لیکن سورہ حج میں فرمایا افلم یسیر و فلرد فتقون الحم قلوب یا قلو نہ بےحا تعقل جو ہے قلب کے ذریعے سے بھی قرآن مجید کی سورہ حج کی سائد سے ثابت ہے تو گویا کہ انہوں نے اعتراف کیا نہ تو ہم نے سنا اور نہ ہی ہمارے پاس وہ قلب بیدار اور قلب زندہ موجود تھا ان دونوں سے ہم تہی دست رہے لہذا ہم اگر ایسا کرتے تو ہم کبھی بھی دو دخی نہ بنتے لیکن ہم نے ان دونوں کاموں سے اپنے آپ کو محروم رکھا لہذا ہم جہنمی بن گئے وقالو لو کن نسم او نا قلو ما کن فی صاحب سعیر فاطرفو بزم بہم تو اعتراف کر لیا انہوں نے اپنے گناہ کا یہ بہت اہم ٹکڑا ہے یہاں پہ زم کو لایا گیا واحد جنوب نہیں ہے یہ زم معلوم ہوا اصل گناہ ہے یہ انسان کو اللہ تعالی نے جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں قلب عطا فرمایا عقل عطا فرمائی سم و بصر عطا فرمایا یہ سب کس لیے ان سم اول بسر اول فواد اکل کا کان ہو لہذا سب سے بڑا جرم جو ہے انسان کا وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ان فیکلٹیز اپنی ان صلاحیتوں سے کام نہ لے حیوان بن کر رہ جائے جیسے کہ سورہ آراف کی آیت میں آیا ہے کہ ان کے کثیر تعداد میں ایسے ہیں کہ لہم قلوب لا یفقہ نہ بےحا و لہم آئن لا یبسر نہ بےحا و لہم آزان لا یسم نہ بےحا الام بلہم اول یہ تو چوپایوں کے مانند ہو گئے بلکہ ان سے بھی کئی گزرے ہوئے چوپائے کو تو اللہ نے پیدا ہی اس لیول پر کیا تھا لہذا وہ اگر اس لیول پر ہے کوئی تقصیر نہیں ہے کوئی کوتاہی نہیں کوئی جرم نہیں لیکن یہ کہ انسان کو پیدا کیا ہو لقد خلق دل انسان افی آسن تقویم اور پھر وہ حیوانی سطح پر آ جائے اور دیدن دیگر آموز سنیدن دیگر آموز اگر اس سے وہ محروم ہے حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھ رہا ہے اور اور چوپایوں کا سا سننا سن رہا ہے تو یہی اصل جرم ہے یہی اصل گناہ ہے زم کے معنی جو ہے اصلا وہ بھی جان لیجئے زنبن کہتے ہیں عربی میں دم کسی جانور کی 
اس کا پچھلا حصہ یہ زنبن ہے ڈول کی بھی جو رسی ہوتی ہے وہ بھی جیسے کہ دم کے مانند ہوتی ہے تو اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے ڈول اور رسی پر اس کی جمع ہے زنوب لیکن زمب کہتے ہیں یہ بھی مؤخر ہو جانا پیچھے رہ جانا تقصیر کسی چیز میں کمی رہ جانا جو ہے یہ گویا کہ انسان کا زمب ہے یہ اس کا گناہ ہے کہ وہ مؤخر رہ گیا اپنے اس مقام اور مرتبے سے جس پر کہ اللہ نے اسے پیدا کیا پیچھے رہ گیا ہے نہیں پہنچا نہیں رسائی حاصل کی اس مقام تک جس مقام تک کہ اسے پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے استعداد دے کر بھیجا تھا یہ زمب ہے یہ گناہ ہے تو یہ لفظ بہت ہی صحیح یہاں پر اس کا اطلاق ہوا ہے فاطرفو بےزمبہم اعتراف کر لیں گے یعنی اعتراف کیا ہے ہم نے نہ سنا اور نہ ہی ہمارے پاس وہ قلب بیدار موجود تھا کہ جو فوراً جگمگا اٹھتا اور ہمارے قلب کے پر زنگ جو لگا ہوا تھا اس کے لیے جو ہمارے لیے راستہ تھا وہ بھی ہم نے اختیار نہ کیا کہ ہم توجہ سے سنتے ان نفیزا لکل ذکرا لمن کا نہ لہو قلب او القسم شہید فاطرفو بزم بہم فسوح قل اصحاب سعیر تو اب دوری ہے بودھ ہے سوک ہے بودھ کے معنی میں مکان صحیح مکان بعید یہ سورہ حج میں آیا ہے فسوح قل اصحاب سعیر اب اس کے برعکس جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے قرآن مجید میں یہ ایک اصول ہے جہاں اہل جہنم کا تذکرہ آئے گا سائملٹینیس کنٹراسٹ کے لیے اہل جنت کی بات بھی آ جائے گی چاہے وہ اختصار کے ساتھ ہو جہاں اہل جنت کا تذکرہ آئے گا اس فوری تقابل کے لیے اہل جہنم کا بھی نقشہ دکھا دیا جائے گا لہذا بات مکمل کرنے کے لیے ان الزین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرت و اجر کبیر یقیناً وہ لوگ جو ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے غیب میں ہونے کے باوجود یہ بل غیب کا ترجمہ بہت سلیس ترجمہ سادہ ترجمہ تو ہوتا ہے بن دیکھے رب کو دیکھا نہیں لیکن یہ کہ اگر غیب میں کا ترجمہ کرے تو غیب میں کون ہے سوال یہ یہ بات جو ہے مولانا اصلاحی صاحب کی رائے یہ ہے کہ یہ بات ظرف کی ہے بل غیب یہ غیب یہاں ظرف کے طور پر آیا ہے ظرف ہم ہم ہیں غیب میں اصل میں اللہ تعالیٰ غائب نہیں ہے اللہ تو ہر آن ہر جگہ ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ہوا ماکم اے نماکم تم وہ تو تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو یہ سورہ حدید میں ہم پڑھائے سورہ قاف چونکہ میں نے بار بار حوالہ دیا ہے اس کا اس میں فرمایا نہن اقرب من حبل الورید ہم تو انسان سے اس کی رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہیں تو وہ تو غائب نہیں ہے غائب ہم ہو جاتے ہیں ہماری توجہ ادھر نہیں آپ یہاں بیٹھے ہوئے غائب ہو جائیں گے اس لیے کہ آپ کی توجہ نہیں ہے آپ کو اپنے سامنے بیٹھا ہوا آدمی نظر نہیں آئے گا ہو سکتا ہے کہ وہ کافی دیر آپ کے سامنے بیٹھ کر اٹھ کر جائے اور آپ کہیں کہ نہیں آپ تو نہیں تھے وہاں میں نے تو آپ کو نہیں دیکھا کیوں نہیں دیکھا آپ کی توجہ نہیں بلکہ یہ تو فلسفے میں اپسٹیمالوجی میں یہ مسئلہ زیر بحث آتا ہے کہ انسان علم کیسے حاصل کرتا ہے آیا یہ اس کی اپنی ایک کانشیس ایفرٹ ہوتی ہے یا یہ کوئی پیسو ریسپشن ہے بلکہ اس کے اندر کوئی انسان کے ارادے کو دخل ہے کہ نہیں ہے یہ اپنی جگہ پر ایک مسئلہ ہے تو جب آپ کی توجہ نہیں ہے تو آپ کے لیے تو آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل آپ کی توجہ کی آنکھ بند ہے تو کوئی شے آپ کو نظر نہیں آئے گی جب عالم مادی میں یہ ہو رہا ہے تو اللہ کیسے نظر آ جائے گا بات یہ ہے مجھے وہ شعر یاد آیا جو دسویں جماعت کے ہمارے عربی کے کورس میں تھا 
عغیب و ذلتائی سے لا یغیب وہ ارجو ہو رجا اللہ یقیب میں غائب ہو جاتا ہوں وہ لطیف ہستی وہ تو غائب نہیں ہوتی وہ تو ہر جگہ موجود ہے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ رہ منزل ہی نہیں وہ جو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ تو سماعت دنیا تک نزول فرماتے ہیں اور پھر ندا ہوتی ہے حل من مستقفر انفاقفر اللہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اس کی مغفرت کروں حل من سائل انفاقی ہوں ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہر وقت ندا ہے اور اللہ تو ہر وقت ہر آن ہمارے ساتھ ہے یہ ہماری توجہ نہیں ہے در حقیقت تو بالغیب میں غیب میں ہم ہیں اسی حوالے سے یاد ہوگا میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ مجھے شیخ علی حجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا جو ٹائٹل ہے عنوان وہ میں ان کے ان کی عظمت کا قائل اس نام سے ہوں کشف المحجوب محجوب ہم ہیں پردے میں ہم آ گئے ہمارا دل پردے میں ہے اس کو کھولنا ہے اللہ تو پردے میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو آیا ہے معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا ازماح تاب ماہی سب ہے ظہور تیرا بلکہ الفاظ شاید مجھے پورے یاد نہ ہو بڑے پیارے الفاظ ہیں امام فخر الدین راضی صاحب تفسیر کبیر کے سبحان الزی احتجبا لے شدت ظہور ہی بڑے پیارے الفاظ ہیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے شدت ظہور کی وجہ سے چھپ گئی ہے یعنی سورج کو چونکہ سورج اتنا آیا ہے اور روشنی ہے آپ دیکھ نہیں سکتے اسے تو سورج چھپ گیا ہے اپنے نور کے شدت کے پردے کے اندر کہ آپ آنکھ جمع کر سورج کو دیکھ نہیں سکتے فسبحان الزی احتجبا بے شدت ظہور ہی اپنے ظہور کے کمال شدت کی وجہ سے وہ روپوش ہو گیا ہے وہ ہماری نگاہوں سے اوجل ہے ورنہ وہ کہیں چھپا ہوا تو نہیں فرمایا ان الزین یکشون ربہم بالغیب ہم غیب میں رہتے ہوئے اگر اللہ سے ڈرتے رہے بے شک وہ لوگ جو ڈرتے رہے اللہ سے اور یہ خشیت یکشونا یہ در حقیقت اسی آخرت کے حساب سے اللہ تعالیٰ معاذ اللہ سما معاذ اللہ کو ڈراؤنی شے نہیں ہے کوئی خوفناک شے نہیں ہے اللہ کے لب کے ساتھ لفظ خوف تو قرآن مجید میں خیر بہت ہی کم مرتبہ آیا ہے فخافونی ولا تخاف ان ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو یہ بھی لفظ آیا ہے لیکن زیادہ تر جو لفظ آیا ہے وہ تقوا ہے تقوا کے معنی بچنا اور انگریزی میں مجھے اس کا بہترین ترجمہ ملا ایک صاحب نے کیا ہے ہیو ریگارڈ فار اللہ اتق اللہ ہیو ریگارڈ فار اللہ اللہ کی عظمت تمہارے سامنے رہے تاکہ تم اس کے حکم کی نافرمانی سے بچو تقوا کا مفہوم یہ ہے نہ یہ کہ اللہ سے ڈرو ڈرنا تو در حقیقت ایک بڑا ہی منفی سا جذبہ ہے اور میں نے پہلے کئی مرتبہ اس کو واضح کیا ہے کہ عیسائیوں نے ہم پر اعتراض کیا اور ہمارے انتراجم کی وجہ سے وہ ویلڈ ہو گیا اعتراض ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلام اور قرآن جو ہے وہ زیادہ انوک کرتا ہے فیئر کمپلیکس کو ڈرو 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 اتق اللہ اتق اللہ ڈرو اب جب آپ ترجمہ ہی کریں گے فیئر گاڈ فیئر گاڈ تب وہ فیئر کا لفظ آ جائے گا تو واقعہ یہ ہے کہ یہ کوتاہی ہوتی ہے ترجمے کی انذار کے معنی یہ بھی کہا ڈراؤ کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ ڈرانا نہیں ہے بھائی وارن کرنا ہے وارن کرنا خبردار کرنا کوئی اندھا چلا جا رہا ہے 
اور آگے اسے نظر نہیں آ رہا کہ سڑک جو ہے وہ کاٹی ہوئی ہے اس کو کھودا گیا ہے اور آپ پکار کر کہتے ہیں دیکھنا بھائی بچنا آگے سڑک کھودی ہوئی ہے تو یہ ڈرانا تو نہیں ہے یہ خبردار کرنا ہے تو انبیاء خبردار کرنے کے لیے بھیجے گئے ڈرانے کے لیے نہیں بھیجے گئے تو ہم نے انذار کا ترجمہ بھی ڈر کیا خشیت کا ترجمہ بھی ڈر کیا خوف کا ترجمہ بھی ڈر کیا تقوا کا ترجمہ بھی ڈر کیا اب وہ ڈر ہی ڈر رہ گیا جبکہ در حقیقت واقعہ یہ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ بائبل نے لو آف گاڈ کو زیادہ انوک کیا ہے محبت تمہارا آسمانی باپ اب محبت کرو اس سے اب یہ بات یعنی اس اعتبار سے صحیح ہو گئی کہ یہ ترجمے جب ہم نے ان تمام الفاظ کے لفظ فیئر یا ڈر کے ساتھ کر دیے تو اس کے ان کو اعتراض کرنے کا موقع ملا حالانکہ مثبت حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کو انٹروڈیوس جب کراتا ہے تو الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ان میں سے کون سی چیز ہے کہ جو ڈر پیدا کرنے والی ہو کل حمد کل تعریف اس ہستی کے لیے جو تمام جہانوں کی پروردگار پالن ہار جو رحمان جو رحیم پھر یہ کہ ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے پہلے بھی آپ رحمان الرحیم کی تکرار کس قدر قریب قریب ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ ہے مثبت تعارف اللہ کا وہ تو رحیم ہے ودود ہے رعوف ہے وہ یہ یہ ہے اصل میں اس کا تعارف البتہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی ایک خوف کا ایلیمنٹ بھی رہنا چاہیے بین الخوف و رجا اس لیے وہ جو علامہ اقبال نے شاید بال جبریل کے شروع میں جو شعر لکھا ہے کسی ہندو شاعر اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کلام نرم و نازک ان پر اثر انداز نہیں ہوتا ان کے لیے تو پھر سائقہ چاہیے کڑک چاہیے گرج چاہیے وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی کچھ لوگ ہوتے ہیں نوارا تب تربیزن چوق نغمہ کمیابی اگر ذوق نغمہ نہ ہو تو پھر ظاہر بات ہے کہ تلخ نوائی پر انسان کو مجبور ہونا پڑتا ہے تو بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر یقیناً وہ سائقہ حق جو ہے وہ کڑک اور گرج کے ساتھ بھی بات سامنے آتی ہے لیکن مثبت طور پر جیسے میں نے عرض کیا جہاں نبی اور رسول کا ذکر آئے گا مثبت انداز میں مبشر کا لفظ پہلے آئے گا نظیر بعد میں آئے گا انسلنا کا شاہدم و مبشرم و نظیر لیکن اس بگڑے ہوئے ماحول میں جہاں حضور نے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا ظاہر بات ہے کہ تبشیر کسے کرے وہی کہ راہ دکھلائیں کسے رہ رہے منزل ہی نہیں بشارت کا مستحق کوئی ہو تو بشارت دے وہ تو جب آپ کی دعوت سے کچھ لوگ ایمان لائے اب ان کے لیے بشارت وہ بشر المومنین اے نبی اے اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے بہرحال ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرت واجر کبیر ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر واسروا قولکم او اجھرو به انه علیم بذات الصدور اور چاہے تم اپنی بات بلند آوازی سے کہو جہر کے ساتھ کہو اور چاہے خفیہ طور پر کہو یہ لفظ اسرار جو ہے باب افعال سے اس میں دو معنی تو اس کے بہت نمایاں ہیں اسرار کے معنی چھپانا بھی ہوں گے اور چھپا کر کہنا بھی ہوگا 
آپ کوئی راز کے طور پر کسی سے خفیہ طور پر بات کہتے یہ بھی اسرار ہے اور کسی چیز کو چھپا لینا اپنے اندر یہ بھی اسرار ہے وہ اثر الندامتا وہ اپنی ندامت کو چھپا لیں گے اس میں کہنے کا مفہوم نہیں ہے ظاہر کرنا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد آئے گی سورہ نوح میں وہ اثر تو لہم اسرارا اے اللہ میں نے خفیہ خفیہ ایک ایک کے پاس پرائیویٹلی بھی جا کر ان کانفیڈنس بھی ان کو سمجھایا وہ عالم تو لہم اور میں نے ان کو برملا اور اعلانیہ بھی سمجھایا میں نے ہر طریقہ آزما لیا اس قوم پر لیکن یہ کہ انی کلما داؤ تم لطفر الحم جالو اصاب فی آزا نہیں بس تخشو سے یہ لوگ سرکشی کے اندر ہی آگے بڑھتے چلے گئے یہاں پر ظاہر بات ہے کہ دوسرے ایمانی مراد ہے بلکہ میں عرض کر دوں یہاں ایک زمانے میں یہ کئی سال پہلے کی بات ہے میرے نام پر بھی کنٹروورسی شروع ہو گئی تھی اخبارات کے اندر یہ لفظ اسرار غلط ہے اسرار ہونا چاہیے یہ تو اسرار تو مصدر ہے یہ صحیح نہیں ہے بہرحال اس کا میں نے جواب دیا تھا تو جب تحقیق کی تو ایک عجیب بات سامنے آئی میں نے تو خیر یہ کہا تھا لوگوں سے کہ بھائی میرے بڑے بھائی اظہار ہیں تو میں اسرار ہوں تو کیا اس میں فرق واقع ہو گیا وہ بھی مصدر ہے یہ بھی مصدر ہے اظہار احمد اسرار احمد لیکن دسان العرب کو جب میں نے پڑھا تو عجیب بات سامنے آئی کہ لفظ اسرار عربی زبان کے ان چند الفاظ میں سے ہے جن میں متضاد معنی بیک وقت موجود ہوتے ہیں اسرار کے معنی اعلانیہ بتانے کے بھی ہیں اور خفیہ طور پر بتانے کے بھی ہیں دونوں معنی اس لفظ کے اندر بیک وقت موجود ہیں تو میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے پھر تو یہ لفظ جو ہے جو نام بھی والدین نے دیا تھا بہرحال وہ اس اعتبار سے میرے لیے بہت ہی یعنی قابل فخر میں کہہ سکتا ہوں بہرحال اسرو قولکم ابھی چاہے تم بات اپنی بلند آبادی سے کہو اور چاہے خاموشی اور خفیہ طریقے پر انہو علیم بذات صدور یقیناً وہ سینوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے یہ میں نے کئی مرتبہ واضح کیا ہے اور یہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا جب مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ یہ تیسری ڈائمنشن ہے علم خدا بندی کی یہ سورہ تغابن میں بھی آیا ہے تین ڈائمنشنز ایک ہی آیت میں یا لم و معافی سماوات وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے وہ یا لم و ماتون اور وہ جانتا ہے اسے بھی جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم ظاہر کرتے ہو واللہ علیم بذات صدور اور وہ تو جو سینوں کے اندر دفن حقائق ہیں ان کو بھی جانتا ہے اس وقت میرا غیر منتقل ہوا کہ جب انسان کسی چیز کو چھپاتا ہے تو یہ اس کا ایک کانشس عمل ہے ارادی عمل ہے اس کا وہ اس چیز کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے جسے تم چھپا رہے ہو ایک اور حصہ ہمارے باطن کا وہ ہے جسے ہم خود بھی نہیں جانتے ہمارا وہ سب کانشس مائنڈ اس میں کیا کیا امنگیں ہیں کیا کیا اس کے اندر کیا کیا چیزیں اس کے اندر جو ہے کون کون سے ارادے اور کون کون سی حسرتیں اور ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہیں ایک بہت گہرا سمندر ہے یہ جس میں کہ ہمارا وہ سب کانشس مائنڈ اور اس کے اندر نیتیں ارادے بسا اوقات انسان اپنی نیت کو خود نہیں جانتا وہ خود اپنے آپ کو یا دھوکہ دے رہا ہوتا ہے یا دھوکے میں ہوتا ہے کہ میں یہ کام اس نیک نیتی کے ساتھ کر رہا ہوں جبکہ فل واقع کوئی بدنیتی کوئی الٹیریئر موٹیو ہوتا ہے جو اسے وہ کام کروا رہا ہوتا ہے 
اور وہ پیسولی اپنے نفس کا غلام بن کر وہ کام کر رہا ہوتا ہے اور اسے خود احساس نہیں ہوتا کہ میں یہ اس جذبے کے تحت کام کر رہا ہوں تو معلوم ہوا کہ اللہ تو اس سے بھی واقف ہے جس سے تم خود واقف نہیں تمہارے اندر جو بھی کچھ خدمت پک رہی ہے جو کھچڑی پک رہی ہے اللہ کے علم میں وہ بھی ہے تو اسر رکو ختم ہو رہا ہے یہاں اور ایک حصہ اس صورت کا یہاں ختم ہو رہا ہے یوں سمجھیے کہ جو ایمانیات ثلاثہ ہیں جو جڑ بنیاد ہے دین کی وہ یہاں ایک رکو میں آ گئی ہے اس کے بعد ذرا ایک رد و قدح کا انداز ہے گفتگو کا انداز ہے بحث و تمہیز کا انداز ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی نشست میں ہم دوسرا رکو پڑھ لیں گے لیکن اس وقت نوٹ کیجئے یہ ختم ہو رہی ہے بات کس چیز پر جیسے سورہ حدید کی پہلی چھ آیات جو ہیں شروع میں اللہ کی قدرت کا ذکر ہے آخر میں اللہ کے علم کا ذکر ہے جیسے سورہ تغابن کی چار آیات ذات و صفات باری تعالیٰ پر شروع میں قدرت کا ذکر ہے اختتام علم پر ہوتا ہے یوسب اللہ مافل سماوات و مافل اور لہ الملک و لہ الحم قدیر اور آخری آیت یا لم مافل سماوات بالکل یہی صورت یہاں ہے پہلی آیت میں آیا تھا وہ اعلیٰ کل شعین قدیر اور اختتام ہو رہا ہے وہ علیم بذات صدور علام و من خلق وہیف الخبیر کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا بڑا پیارا انداز ہے یہ کہ ذرا سوچو تو صحیح تمہارے ذہن میں وسوسہ کیوں آتا ہے کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا کتنی سادہ دلیل لیکن کتنی کنونسنگ دلیل ہے اس گھڑی کے اندر کیا کیا پرزے ہیں میں نہیں جانتا چاہے میں نے بہت کچھ پڑھا لکھا ہے لیکن میں نہیں جانتا کیا ہے جس نے اسے بنایا ہے وہ تو جانتا ہے کوئی پرزہ چھوٹے سے چھوٹا اس کی نگاہ سے اوجل ہو سکتا ہے جو پیدا کرنے والا بنانے والا ہے وہ تو اس کے ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے پرزے سے واقف ہے تو اللہ یا من خلق کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا معلوم یہ ہوا کہ تمہارے باطن کی حقیقت تمہارے اندر کے ارادے تمہارے مخفی عزائم تمہاری سینوں کے اندر دفن نیتیں ان سب سے اللہ تعالیٰ واقف ہے اور پھر یاد کر لیجئے میں نے پچھلی مرتبہ عرض کر دیا تھا کہ یہ دو صفات اللہ کی قدرت اور علم انہی پر سب سے زیادہ زور قرآن مجید میں ملے گا ہوا علیم بذات صدور یا ہوا بے کل شعین علیم ہوا علا کل شعین قدیر دونوں کا تعلق معاد اور آخرت کے ساتھ ہے اس لیے کہ معاد کے سلسلے میں باس بادل موت کے سلسلے میں سب سے بڑا وسوسہ یہی آتا ہے ذہن میں کیسے جب سب ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی کیسے پیدا ہو جائیں گی اس کا اضالہ ہوتا ہے ہوا اعلیٰ کل شعین قدیر وہ ہر شے پر قادر ہے یا تو نہیں مانتے تم اسے قادر تو گویا کہ تمہارا ایمان بلّہ ہی درست نہیں تو آخرت کے بارے میں بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں بے تو کی بات ہے آخرت کے بارے میں تو بعد میں نمبر آئے گا گفتگو کا پہلے یہ مانو اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کل شعین قدیر مانتے ہو کہ نہیں اگر وہ اللہ کل شعین قدیر ہے تو پھر اس کے لیے کیسے محال ہو گیا کیسے ناممکن ہو گیا کہ وہ مردہ کو زندہ کر سکے اور دوسرا وسوسہ یہ آتا ہے انسان نہ معلوم کتنے عمل کرتا ہے ساٹھ برس سو برس کی زندگی ایک ایک دن میں پتہ نہیں کتنے اعمال کتنی حرکتیں کیسے کیسے ارادے امنگیں نیتیں کتنے الفاظ اس کے منہ سے نکلتے ہیں کہاں ریکارڈڈ ہوں گے یہ سب کے سب اس کے لیے یہ ہے 
وہ ہر شے کا جاننے والا نیتوں سے واقف تمہارے سینوں کے اندر دفن جو راز ہیں ان کا جاننے والا ایک ایک قول تمہارا اس کے علم میں وہ سب کچھ سننے والا سمی ہے بصیر ہے علیم ہے لطیف ہے قبیر ہے یہ تمام در حقیقت ایک ہی نو کے یہ الفاظ ہیں ایک ہی تھوڑا تھوڑا سا فرق ان میں ہے یہ صفت علم ہی کی تمام جو شاخیں ہیں جس کے بارے میں فرمایا گیا حضرت لقمان نے جو بات کہی تھی یا بن انہا ان تک و مسقال حبت ان من خردل فتکنفی سخرت اوف سماوات اوف الردیات بہ اللہ ان اللہ لطیف القبیر اے میرے بچے نیکی یا بدی خا رائی کے دانے کے ہم وزن ہو پھر خواہ وہ کہیں پہاڑوں کے اندر ہو کہیں زمین کے پیٹ میں گھس کر کیا گیا ہو وہ عمل کہیں فضا اور خلا کی پہنائیوں میں کیا گیا ہو اللہ اس کو لے آئے گا وہ لطیف ہے بہت باریک بین ہے اور خبیر ہے ہر شے سے باخبر یہاں بھی وہ لطیف اور خبیر ہی پر بات ختم ہو رہی ہے لطیف کے دو معنی ہیں ایک لطیف باریک بین دقیقہ رس مائنیوٹسٹ ڈیٹیلز تک جس کی رسائی ہے وہ لطیف ہے ایک لطیف وہ ہے کہ جو خفیہ طریق پر جس کا فیض پہنچ رہا ہے اس کا کرم اس کا لطف و کرم یہ لطف و کرم جو ہم بولتے ہیں اس معنی میں لطیف اللہ تعالیٰ لطیف اس معنی میں بھی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری کون کون سی ضرورتیں وہ پوری کر رہا ہے ہمیں تو شعور تک نہیں ہوتا اپنی بہت سی ضرورتوں کا جو اس نے ہم سے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے فراہم کر دی بچے کی پیدائش بعد میں ہوتی ہے اور باقی چھاتیوں کے اندر اس کے لیے وہ جو چشمہ ہے دودھ کا جو ہے وہ پہلے سے ابل رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بہت ہی لطیف یعنی اس کا لطف و کرم جو ہے وہ بہت ہی خفیہ انداز میں بہت ہی یعنی ہمارے شعور اور ادراک سے باورا اس کا لطف و کرم اور اس کا فیض ہے جو ہم تک پہنچتا ہے اور دوسری طرف یہ کہ وہ انتہائی باریک بین ہے کوئی شے اس کے علم سے باہر نہیں بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و حکیم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم آج ہمیں سورہ ملک کا دوسرا رکوع پڑھنا ہے میں اسی کی تلاوت کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي جعل لكم الارض ظلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضُ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قل هو الذي انشاكم قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الارض واليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِبَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَزَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين سوره ملک کے دو رکوع ہیں کل 30 آیات ہیں پہلا رکوع 14 آیات پر مشتمل ہے دوسرا 16 پر پہلا رکوع جس کا ہم نے دو نشستوں میں مطالعہ مکمل کیا اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان ہے اللہ کی عظمت ذات اور صفات کمال بالخصوص صفت قدرت اور صفت علم تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا کل شعین قدیر 
بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہے کل پادشاہی اور وہ ہر شے پر قادر ہے اختتام پر دو آیات آئی ہیں کہ جو صفت علم سے متعلق ہیں وہ اثر رو قلقم اوجھرو بھی ان علیم بذات صدور علام من خلق وہو لطیف الخبیر تم کوئی بات خفیہ انداز میں کہو یا اعلانیہ کہو وہ تو تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ راز دفن ہے ان کو بھی جانتا ہے کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا وہ تو نہایت باریک بین ہے اور ہر شے سے باخبر ہے تو گویا اول و آخر عظمت باری تعالی اور بالخصوص صفات کمال اور ان صفات میں جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے صفت قدرت اور صفت علی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت تخلیق کا بیان ہے سب سے پہلے انسان اس لیے کہ واقعہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں مختلف مواقع پر مختلف اسلوب اختیار کیے گئے خلق تو ہو بے میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے کہیں فرمایا ولاقت کرمنا بنیاد البر ولبر الآیا تو یہ انسان جو ہے در حقیقت اللہ کی عظمت تخلیق کا سب سے نمایاں نشان ہے اس میں عالم خلق اور عالم امر دونوں جمع ہو گئے اگرچہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انسان سے اعلیٰ تر کوئی مخلوق اللہ تعالی تخلیق نہیں فرما سکتا معاذ اللہ اللہ جب چاہے ہم سے بہتر اور ہو سکتا ہے جیسے کہ علامہ اقبال نے اشارہ کیا ایک شعر میں اگرچہ وہ ابلیس کی ایک مناجات کی شکل میں ہے کہ نقش دیگر تراز دہ آدم پختہ تر بے آر لابت خاک ساختن مینا صدت خدا یہ انسان ہے اللہ جو تو نے پیدا کیا ہے تو بڑا کمزور سا انسان ہے کوئی مضبوط انسان کوئی ذرا نقش دیگر کوئی اور عظیم تر مخلوق پیدا فرما بہرحال وہ ایک شاعرانہ خیال ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو بعید نہیں ہے لیکن جو بھی مخلوقات ہیں جن سے ہم متعارف ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا نقطۂ عروج تاحال وہ حضرت انسان ہے اس کے بعد دوسری تخلیق کا ذکر ہوا ہے آسمان اس لیے کہ اس کی عظمت انسان پر از خود منکشف ہے ہمیشہ سے جب سے انسان نے آنکھ کھولی ہے آسمان کی عظمت آسمان کی وسط آسمان کی پہنائیاں پھر ان میں یہ چمکتے ہوئے تارے پھر اس کا یہ سورج اور اس کے چاند یہ عظمت تو ان دو چیزوں کی طرف بالخصوص ذکر کیا گیا ہے پہلے رکوع میں یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دوسرے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے تخلیق عرضی کے بارے میں تو گویا کہ پہلے اور دوسرے رکوع میں ایک تقسیم ہے کہ اس میں آسمان کی تخلیق کا ذکر ہے اس میں سارا آغاز ہو رہا ہے زمین کے تخلیق اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ربوبیت کے لیے اور اس کی ضروریات جو ہیں ان کی بہم رسانی کے لیے کیا کچھ رکھ دیا ہے اس کے علاوہ پہلے رکوع میں جو عذاب اخروی ہے عذاب جہنم اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے اگرچہ اس کے مقابلے میں صرف ایک آیت میں یہ چونکہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ جہاں جہنم کا اور جہنمیوں کا ذکر آئے گا وہاں اہل جنت کا ذکر بھی آ جائے گا تو تفصیل سے تو در حقیقت عذاب اخروی کا ذکر ہے البتہ یہ ہے کہ وہ جو فرمایا گیا کہ جو لوگ بھی اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں ان الزین یکشون رب بہم بالغیب لہم مغفرت غجرون کبیر ایک مختصر آیت میں ان کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ سائمل کنٹراسٹ جو ہے وہ مکمل ہو جائے باقی اس میں اصل ذکر جو ہے وہ عذاب اخروی کا ہے جہنم کا
اس کا بھی تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ دوسرا رکو جو ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس میں سارا ذکر ہے زمینی عذاب کا یعنی عذاب دنیوی وہ عذاب کے جس کا جس کی جس کی خبر دیتے رہے ہیں اللہ کے رسول وہ دو عذاب ہیں عذاب اخروی اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے راہ مستقیم اختیار نہیں کرو گے نبیوں اور رسولوں کی دعوت پر توجہ نہیں کرو گے لبیک نہیں کہو گے تو ایک تو عذاب آخرت کا ہے جس کا ذکر اس پہلے رکو میں آ گیا ایک عذاب دنیا میں ہے جن میں قوموں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم عاد اور قوم سمود اور قوم لوت اور آل فرعون ان سب کے اوپر جو عذاب آیا وہ اس دنیا میں آیا تو دو عذابوں کی خبر دیتے رہے اللہ کے رسول یعنی ان کے انظار کے دو حصے تھے اگر تم ہماری دعوت کو قبول نہیں کرو گے اگر کفر اور اعراض اور انکار پر اڑے رہو گے تو دو عذابوں کی خبر ہم تمہیں دیتے ہیں دو عذابوں سے تمہیں خبردار کرتے ہیں تمہیں وارن کرتے ہیں ایک عذاب اخروی جہنم کا اس کا ذکر تو آ چکا پہلے رکو میں ولیزین کفر و بربیم عذاب و جہنم و بیس المصیر ازا الکوفیہ سمع اللہ شہیقم وہی تفور اب یہ تفصیل سے ذکر ہے دوسرا عذاب دنیا میں اس دنیا کے عذاب کی بھی دو صورتیں رہی ہیں میں چاہتا ہوں پہلے سے یہ مضامین ذہن میں آ جائیں تو پھر یہ دوسرا رکو ہم تیزی کے ساتھ پڑھ سکیں گے جس کا کہ ذکر ہے ان دو عذابوں کا دنیا میں جو آتے ہیں رسولوں کی قوموں پر یعنی رسولوں رسول جن قوموں کی طرف مبوس ہوئے ان پر دو قسم کے عذاب آئے ایک جسے کہا گیا العذاب العدنا چھوٹا عذاب اور ایک العذاب الاکبر بڑا عذاب یہ سورہ سجدہ کے اندر یہ آیت موجود ہے بارہا اس کا تذکرہ ہوا ہے ولا من العذاب العدنا دون العذاب الاکبر لعلهم يرجعون عذاب الاکبر تو وہ ہوتا تھا آخری عذاب جس میں کسی قوم کو نسیم منسیہ کر دیا جاتا تھا ختم کر دی جاتی تھی جڑ کاٹ دی جاتی تھی قوت عذاب القوم الزین ظلمو ان کی جڑ کاٹ دی گئی کلم یگنو فیحا ایسے ہو گئے کہ جیسے تھے ہی نہیں کبھی یہاں آباد تھی ہی نہیں قوم عاد کبھی یہاں وجود تھا ہی نہیں قوم ثبوت کا تو یہ گویا کہ وہ عذاب استثال اسی کو العذاب الاکبر کہا گیا بڑا عذاب اور ایک عذاب العدنا ہے جن قوموں کی طرف اللہ اپنے رسولوں کو محبوس فرماتا تھا ان پر چھوٹے چھوٹے عذاب جگانے کے لیے ہوش میں لانے کے لیے کہ نیند کے ماتے جاگ جائیں ایش اور آرام کے اندر جو لوگ جو لمبی تان کر سوئے ہوئے ہیں ذرا ان پر کوئی بھوک کی شکل آ جائے کوئی قحط کی صورت آ جائے کوئی اور شکل ایسی ہو کہ جس سے جس سے جھنجوڑنا مقصود ہوتا تھا کہ کچھ توجہ کریں کچھ سنیں کچھ ہوش میں آئیں تو عذاب العدنا عذاب الاکبر یہ دونوں ہیں عذاب دنیاوی پھر عذاب اخروی تو عذاب اخروی کا سارا ذکر جو ہے وہ پہلے رکوع میں آ چکا ہے اور اصل میں دوسرے رکوع میں ساری رد و قدح جو ہے وہ عذاب دنیاوی یعنی وہ العذاب العدنا اور العذاب الاکبر ان دونوں کے بارے میں اس میں رد و قدح ہو رہی ہے اس کے علاوہ پہلے رکوع میں دو مضامین آئے ہیں جو فلسفہ قرآن اور حکمت قرآن کے اعتبار سے نہایت اہم ہیں ایک تو فلسفہ زندگی حیات انسانی کا تصور اس میں پہلی بات تو یہ آئی کہ موت بھی ایک ایسی ہی مثبت وجودی حقیقت ہے جیسے کہ زندگی پہلے تو ہمارا جو تصور ہے موت اور زندگی اس کی تصحیح کے لیے پہلی بات یہ کہی گئی کہ موت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے موت بھی ایسی ہی مثبت تخلیقی حقیقت ہے جیسے کہ زندگی ایک مثبت تخلیقی حقیقت ہے ان دونوں کے مابین صرف کیفیت کا فرق ہے صرف درجے کا فرق ہے ایک میں وجود ہے لیکن خابیدہ ہے 
غیر شعوری ہے دوسرے میں وجود ہے اور شعور کے ساتھ ہے بیدار ہے باقی یہ کہ اس میں وہ نسبت نہیں ہے کہ ایک میں وجود جو نسبت ہوتی ہے عدم اور وجود کی وہ تو بالکل زمین و آسمان کا فرق ہے موت معدوم ہونے کا نام نہیں دوسری حقیقت یہ منکشف کی گئی کہ ویسے تو ایک موت تو وہ ہے جو ہماری اس زندگی کے بعد آنی ہے اسے تو ہر انسان جانتا ہے لہذا اس کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں قرآن مجید جب بھی ذکر کرتا ہے اس قسم کی آیات میں موت کو مقدم لاتا ہے خلق الموت والحیات پیدا کیا زندگی کو موت کو اور زندگی کو اس میں اشارہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں آنے سے قبل بھی ہماری کیفیت جو ہے وہ موت کی کیفیت تھی گویا کہ ہماری یہ حیات دنیاوی دو موتوں کے درمیان ہے ایک موت وہ جو ہم اس سے پہلے گزار آئے ہیں ایک موت وہ جو سامنے کھڑی ہے اس موت کا تو کوئی انکار کرتا ہی نہیں لہذا اس کے بارے میں کوئی اسبات اور اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت وہ موت ہے موت وہ شے ہے جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا یہ ایک ایسی حقیقت ہے ناقابل انکار ناقابل تردید لیکن یہ پہلی موت لوگوں کے علم میں نہیں ہے لہذا قرآن مجید کہ فتح فرون اب اللہ و کن تم امواتن فاہیا کم سما یومیت کم سما یوم سما الجعون اب یہ سما کی تکرار جو آ رہی ہے اس سے گویا کہ قرآن مجید انسان کے وجود یا حیات انسانی کے مختلف ادوار ہے کہ جنہیں بیان کر رہا ہے تو دو موتوں کے مابین جو یہ زندگی لائی گئی ہے جس کو تم زندگی کہہ دیتے ہو حالانکہ زندگی تو وہاں سے وہاں تک چلی آ رہی ہے یہ سب زندگی ہی کی مختلف کیفیات ہیں زندگی ہی کی مختلف صورتیں ہیں جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نہ ناپ جاویداں پیہم دماں ہر دم جواں ہے زندگی یہ کیا تیس چالیس پچاس ساٹھ سال تم زندگی سمجھ بیٹھے ہو یہ تو تمہارے ذہن کی تنگی ہے تم نے اپنی عظمت کو پہچانا ہی نہیں تم نے حیات انسانی کی قدر کو جانا ہی نہیں تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نہ ناپ جاویداں پیہم دماں ہر دم جواں ہے زندگی اب ان دو موتوں کے درمیان جو یہ زندگی ہے اس کا مقصد کیا ہے لے یب لوکم ایوکم احسن و عملہ یہ تمہارا ایک ٹیسٹنگ پیریڈ ہے یہ امتحانی وقفہ ہے اس میں تمہیں موقع دیا گیا ہے ٹو پروو یور ورتھ ثابت کرو اپنے آپ کو جو تمہارے اندر استعدادات ہیں بروئے کار لاؤ جو تمہارے اندر خیر کے میلانات ہیں انہیں بروئے کار لاؤ اور اپنی قیمت منواؤ وہ جو میں نے قائد اعظم کا جملہ بارہا سنایا کہ پاکستان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا موقع عطا کیا ہے گاڈ ہیز گیون اے گولڈن اپارچونیٹی ایک سنہری موقع ہمیں دیا ہے ٹو پروو اور ورتھ ایز آرکیٹیکس آف اے نیو اسٹیٹ اے نیو نیشن اینڈ لیٹ اٹ ناٹ بی سیٹ دیٹ وی ڈیڈن پروو ایکول ٹو دی ٹاسک یہ تو ایک چیلنج ہے ہمارے لیے ایک سنہری موقع ہے ہم ثابت کریں ہمارے اندر کیا کچھ استعدادات ہیں کیا کچھ صلاحیتیں ہیں اب اس کے اندر میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ تو ہم نے ثابت کیا کہ ہم اس کے اہل نہیں تھے ثابت ہو گیا وہ ملک اب ہے ہی نہیں کہ جو سن سینتالیس میں وجود میں آیا تھا دو ٹکڑے ہو گیا اور اس بقیہ جو بچا کچا پاکستان ہے وٹ ریمینس آف پاکستان اس کا حال بھی بہرحال کم سے کم نظریے کے قابل رشک حالت تو نہیں ہے وہ صورت حال جو ہے نہایت مخدوش ہے اللہ تعالیٰ ہماری دستگیری فرمائے اللہ تعالیٰ ہی ہمیں مہلت عمل دے اصلاح کی اور اور جو بھی ہماری کوتاہیاں ہیں ان کی تلافی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے بہرحال زندگی کا یہ وقفہ جو ہے جو دو موتوں کے درمیان ہے در حقیقت یہ ایک ٹیسٹنگ پیریڈ ہے اب دیکھیے اس سے آگے چلتا اسی کو کہتے ہیں کہ یہ انکشاف حق جو ہے یا انکشاف حقیقت درجہ بدرجہ ہوگا یہ زندگی اس کے بعد موت یہ تو سب کی جانی پہچانی ہے 
اس موت کے بعد پھر زندگی ہے وہ جو زندگی ہے اخروی زندگی یوں سمجھیے آج میں سوچ رہا تھا کہ شاید میں یہ اگر بات کہوں تو غلط نہ ہوگی کہ قرآن مجید کا تقریباً سلس جو ہے وہ حیات اخروی ہی پر مشتمل ہے اس کا اس بات اس کے دلائل اس کی کیفیات جنت کی کیفیت دو زخ کی کیفیت اہل جنت کا قول اہل دو زخ کی فریاد آپ کو یہ نظر آئے گا چونکہ دو تہائی قرآن مجید جو ہے وہ مکی ہے اور مکی قرآن کا سب سے بڑا مضمون جو ہے وہ حیات اخروی کا اس بات ہے باعث بادل موت تمہیں جی اٹھنا ہے تمہیں پیش ہونا ہے حاضری ہو کر رہے گی جواب دہی ہو کر رہے گی و اللہ لطمت اللہ کماتا نامون سم تم آسم نہ کما تست قزون سم تحسب النہ بماتا منون سم تج زبن نہ بل احسان احسان بسو سوا وہ نہ جنت نبدا اول نار نبدا جن حضرات وہ علم میں یہ پہلی مرتبہ الفاظ آ رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں کہ یہ قرآن مجید کی آیات نہیں ہے یہ ایک خطبہ نبوی ہے بالکل شروع کے خطبات میں سے لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر ایمفیسس جو ہے وہ باعث بادل موت اور حیات اخروی پر ہے تو یہ تین چیزیں تو بالکل واضح ہو گئیں حیات دنیاوی جو ہم اس وقت بسر کر رہے ہیں پھر ایک موت جو آنی ہے جو سب کے نزدیک یقینی ہے پھر ایک زندگی جو یقینی ہے لیکن اس کو ماننے پر انسان آمادہ نہیں ہوتا اور اسی کے ماننے پر اس زندگی کی صحت اور اس کے رخ کے درست ہونے کا دار و مدار ہے یہی وجہ ہے کہ لگ بھگ میرا اندازہ ہے کہ ایک سنو سے قرآن تہائی قرآن جو ہے وہ اس حیات اخروی اس کے اس بات اس کے حق میں دلائل اس کے خلاف جو اعتراضات کیے جاتے تھے ان کے جوابات پھر اس کی کیفیات ان پر مشتمل ہے البتہ علمی ایک ذوق کے اعتبار سے قرآن مجید نے جا بجا اشارات دے دیے کہ اس موت سے پہلے بھی ایک زندگی تھی اور اس زندگی کی کیفیت جو ہے قرآن مجید میں آئی ہے جس میں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے قول و قرار کیا تھا وہ زندگی جو تھی وہ صرف روح کی زندگی تھی روح تھی ارواح کی شکل میں ہم تھے لیکن کامل شعور تھا بلکہ شعور ذات تھا اسی لیے کہ ہم نے اسی میں عہد کیا ہے الست رب کم قالو بلا پھر ایک موت آ گئی ان ارواح کو کہیں کولڈ اسٹوریج کے اندر محفوظ کر دیا گیا یا سلا دیا گیا پھر یہ زندگی آئی جس میں اس روح کو ایک جسم بھی دے دیا گیا ایک جسد بھی دے دیا گیا یہ زندگی روح اور جسد دو کی ایک مشترک زندگی ہے اس میں شعور بھی مکمل موجود ہے شعور ذات بھی ہے پھر ایک موت آ جائے گی اس میں پھر ایک حیات ہے در حقیقت وہ حیات برزخی ہے اس میں ہمیں معلوم ہے کہ یا تو انسان کا جو آخری انجام ہونے والا ہے وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت کی کیفیات کا انعکاس شروع ہو جائے گا اور یا اگر وہ اہل دوزخ میں سے ہے تو دوزخ کی کیفیات کا ایک پرتو جو ہے اس کے اس پر پڑنے لگے گا جس کو فرمایا گیا کہ یہ قبر جو ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا دو دخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ قبر میں یا کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی طرف اور یا کھڑکی کھول دی جاتی ہے دو دخ کی طرف یا دو دخ کی آگ کی لپٹ آنی شروع ہو جاتی ہے اور یا یہ کہ جنت کی ٹھنڈی ہوا آنی شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر وہ حیات اخروی ہے وہ دائمی ہے ابدی تو یہ ہے تسلسل اور اس میں دو اشعار جو میں نے بارہا آپ کو سنائے پہلا شعر آج بھی سنا چکا ہوں کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے ناناپ جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی البتہ اس کو پانچ حصوں میں تقسیم کر دیا گیا پہلا حصہ وہ عہد الست والا دوسری وہ موت کی کیفیت کنتم امواتن فاحیاکم تیسری یہ زندگی جو یہاں ہم گزار رہے ہیں چوتھی برزخی زندگی پانچویں حیات اخروی یہ ٹکڑے کیوں کیے گئے خلق الموت والحیات علیہ اس زندگی کے اندر ایک ٹیسٹنگ پیریڈ ہے 
اور اسی لیے تمہیں جسم دیا گیا ہے سماعت اور بسارت دی گئی ہے تمہیں استعدادات سے نوازا گیا ہے اس لیے کہ امتحان کے لیے تو کچھ نہ کچھ دیا جانا چاہیے انسان کو آزمانے کے لیے کچھ نہ کچھ یا تو دے, دے کر آزمایا جاتا ہے آپ کسی بچے کے رجحان کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں اسے دس روپے میں کہا کرتا تھا آج کہیے سو روپے کا نوٹ دے کر دیکھیے وہ کیا کرتا ہے آیا وہ کتابیں خرید کے لاتا ہے یا وہ یہ سو روپے جو ہے یہ چٹ کر جاتا ہے چاٹوں کے اندر اور زبان کے چٹخاروں کے اندر یا یہ کہ وہ کوئی کھیل کود کا سامان لے کر آئے گا اندازہ ہو گیا وہ سو روپے کا ایک نوٹ بتا دے گا کہ یہ اس کا رجحان کیا ہے اسی طریقے سے اللہ نے سما اور بصر اور عقل اور قلب اور اس کی صلاحیتوں کے ساتھ مسلح کر کے بھیجا ہے اور اس میں تمہیں اب آزمایا جا رہا ہے تو گویا کہ یہ ہے وہ فلسفہ حیات اور اس کے لیے علامہ اقبال کا وہ شعر صحیح ترین تعبیر ہے کہ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی یہ گویا کہ ہماری دنیاوی زندگی جو ہے اس ہماری اصل زندگی سے ایک علیحدہ حصہ جو ہے وہ کر لیا گیا تاکہ اس میں وہ امتحان کیا جائے ایک تو یہ ہے حکمت قرآنی کا اہم مضمون جو سورہ ملک کے پہلے رکوع میں آیا اور دوسرا جو مضمون تھا وہ اس کے آخری حصے میں آیا ہے کہ اہل جہنم سے جب یہ کہا جائے گا ملامت کے انداز میں جہنم کے داروغہ جہنم کے فرشتے کہیں گے علم یاتے کم نظیر کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا قالو بلا کہیں گے آیا تو تھا لیکن فقط زبنا وقلنا ما نزل اللہ من شعین انتم اللہ فی ضلال القبیر ہم نے جھٹلا دیا انہیں اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی شے نازل نہیں کی ہے آپ لوگوں کو کوئی مغالطہ ہو گیا ہے کوئی دھوکہ لگا ہے کہیں بہک گئے ہیں کہیں کوئی جنون کا عارضہ ہو گیا ہوگا تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے یہ بالکل ابتدائی دور ہے اس لیے کہ بالکل ابتدائی دور ہی میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ مجنون ہو گئے جن آ گیا کو آسیب زدہ ہو گئے بعد میں تو آگے جا کے شاعر اور ساحر اور پھر یہ کہ قذاب تک کے الفاظ آئے ہیں وہ تو جب وہ مخالفت جو ہے وہ شدت اختیار کرتی ہے حق و باطل کی کشمکش جب اس نے تیزی پکڑی تو مخالفت کا انداز بھی تیز سے تیز تر ہوتا چلا گیا لیکن آغاز میں پہلا رد عمل یہی معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ معلوم ہوتا کہ بہک گئے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے یہ جا کر بیٹھا کرتے تھے غار میں کئی کئی دن رہتے تھے تنہا پتہ نہیں کو آسیب کا سایہ ہو گیا ہے یا کوئی خشکی چڑھ گئی جسے آج کل آپ کہتے ہیں کہ دماغ کو کوئی خشکی چڑھ گئی ہے انہیں کوئی چیزیں نظر آنے لگی ہیں حالانکہ فی الواقع کسی شے کا وجود نہیں کوئی ہیلوسینیشنز ہیں یہ کیا ہے تو یہ انداز ہوتا تھا اس میں مخالفت اتنی پیش نظر نہیں تھی جتنی کہ اس میں ایک تعجب کی بات بھی تھی نہیں سی بات تھی ان کے لیے دوسرے کچھ ہمدردی کا پہلو بھی تھا یہ دونوں چیزیں موجود تھی ابتدائی رد عمل کے اندر تو معلوم ہوا ان انتم اللہ فی ضلال القبیر معلوم ہوتا کہ آپ لوگ کہیں بھٹک گئے ہیں یا بہک گئے ہیں میرے نزدیک زیادہ صحیح لفظ یہاں پر بھٹکنے کی بجائے بہک جانا ہے کہ آپ کو کوئی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خواب وغیرہ دیکھ لیا ہے یا یہ کہ کوئی جن کوئی آسیب کوئی آ گیا ہے اس نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں اللہ عالم بہرحال اس سے اگلی بات جو ہے وہ ہے بہت اہم قرآن کے فلسفے کے اعتبار سے کہ ان کا یہ اعتراف وقالو لو کنا نسم او ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر وہ کہیں گے اہل جہنم اگر ہم سنتے ہوتے سننے والے ہوتے اور چونکہ یہ کانا کے ساتھ ہے کنا نسم ماضی استمراری گویا کے بنے گا اگر ہم سننے والے ہوتے یا سنتے ہوتے یا خود عقل سے کام لیتے اب یہاں جو او آیا ہے یہ بہت اہم ہے 
معلوم ہوا کہ حقیقت کے ادراک اور شعور کے دو راستے ہیں یا تو سنا جائے توجہ کے ساتھ اور یا یہ کہ خود عقل سے کام لیا جائے یہ دونوں راستے کھلے ہیں انسان کے لیے اس کے لیے جو دوسری نظیر ہے قرآن مجید میں اور ظاہر بات ہے کہ جب تک کہ قرآن مجید سے نظیر نہ مل جائے تو وہ اس طرح کا جزم نہیں ہو سکتا اپنی بات پر یہ سورہ قاف پچھلے مکی صورتوں کے گروپ کی پہلی صورت سورہ قاف تھی اور اس مکی گروپ کی پہلی صورت سورہ ملک ہے ان دونوں میں جہاں دوسری بہت سی مشابہتیں ہیں وہاں ایک مشابہت یہ کہ وہاں بھی یہ مضمون آیا ہے ان نفی ذال کا لذکرہ لمن کان لہو قلب او القسم شہید اس قرآن مجید کے اندر یاد دہانی ہے ذکرہ ہے تذکرہ ہے یاد دہانی ہے نصیحت ہے کس کے لیے کہ جس کا یا تو دل ہو اب دل تو سب کے ہیں یعنی دل زندہ ہو قلب سلیم ہو قلب بیدار ہو وہ دل ہو یا تو وہ دل ہے تو فوراً لپک لے گا فوراً اچک کر آگے بڑھ کر حقیقت کو قبول کر لے گا اس کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں کہ جیسے ایک آئینہ ہو روشن اور چمکدار آئینہ جیسے ہی اس کے سامنے روشنی آئے گی وہ جگمگا اٹھے گا اس میں کسی ایک ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے آئینے کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی جگمگانے کے لیے چونکہ وہ شفاف ہے اور اس کا وہ جو ہے جوہر جو ہے وہ موجود ہے لہذا جیسے ہی روشنی سامنے آئے گی وہ جگمگا اٹھے گا البتہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے آئینے قلب پر کچھ غبار آ گیا ہے کچھ گردہ پڑ گیا ہے کچھ اس کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں کچھ زنگ لگ گیا ہے کل بل ران علا قلوب ہم ماکانو یکسبون جو کچھ یہ عمل کرتے رہے ہیں جو شہوات اور خواہشات کے اندر یہ لگے رہے ہیں اس سے دلوں پر زنگ آ گیا اس کو دھونے کے لیے پھر یہ ہے کہ اؤ القسم ہوا شہید پوری توجہ کے ساتھ سنا جائے تو قرآن مجید کی یہ آیات گویا کہ اس کے دل کے زنگ کو دھو دیں گی اس کے دل کے زنگ کو دور کر دیں گی حجابات کو ہٹا دیں گی اسی لیے فرمایا حضور سے اس حدیث میں بھی کہ جب حضور نے فرمایا کہ ان نہاز القلوب اللہ ان دلوں کے اوپر زنگ آ جاتا ہے کما یسد الحدید و ادا صاب الماء جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے تو سوال کیا گیا قیلا فما جلاؤ یا رسول اللہ ان کو معلوم تھا ہماری تلوار تلواریں اگر بہت عرصے تک استعمال نہ ہو پڑی رہے زنگ آ جاتا ہے لیکن پھر جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم سیکل کرتے ہیں پالش کرتے ہیں پھر چمک ادار ہو جاتی ہے تو وہ جو جلا ہے تو جب آپ نے یہ فرمایا کہ دل پر بھی زنگ آتا ہے تو دل کا بھی کوئی سیکل ہے کوئی پالش ہے اس کو کیسے دوبارہ چمکائیں فما جلاؤ یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن دو چیزوں کی کثرت ایک تو موت کو یاد رکھنا کثرت کے ساتھ اکثر جیسا کہ ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ اکثر ذکر حادم لذات موت اس موت کا کثرت سے یاد کیا کرو موت کو جو تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے یہ لذتیں آسائشیں تمہیں غافل کرتی ہیں لہذا موت کو یاد رکھو جب کہ یہ لذتیں ختم ہو جائیں گی تو اس سے یہ ہے کہ تمہارا دل جو ہے وہ متوجہ رہے گا اللہ کی طرف اور اس کا زنگ دھلے گا اور دوسری چیز تلاوت القرآن کثرت و تلاوت القرآن کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت اب یہ دو چیزیں ہیں کہ جو دل کو زنگ کو دور کریں گی دل کا زنگ دور ہو جائے گا تو اب وہ آئینہ وہی جب اب جب وہ نور وہی سامنے آئے گا فوراً جگمگا اٹھے گا تو یہ بھی در حقیقت حکمت قرآن کا اہم مضمون ہے کہ اگر تو آئینہ قلب جو ہے صاف و شفاف ہے تب تو بالکل اسپونٹینیسلی جسے کہتے ہیں جیسے ہی نور وہی سامنے آئے گا وہ جگمگا اٹھے گا اگر اس پر زنگ ہے اس پر میل ہے اس پر گردہ ہے اس پر حجابات ہے تو پھر قرآن کو توجہ سے سننا القسم آوا ہوا شہید 
پوری توجہ کو مرتخص کرتے ہوئے آیات قرآنیہ کی سماعت یہ ہے کہ جس سے وہ زنگ جو ہے دل کا دور ہو جائے گا اب آئیے یہ میں نے اجمالاً پچھلے مضامین کا اس, اس ترتیب کے ساتھ نہیں کہ جس ترتیب سے قرآن آیات میں یہ مضامین آئے ہیں بلکہ میں نے علیحدہ علیحدہ کر دیا اللہ تعالیٰ کی عظمت عظمت ذاتی تبارک الذیب یدہ الملک پھر اس کی صفات کمال صفت قدرت اولاً اور صفت علم آخر میں نمبر دو عظمت تخلیق عظمت انسان اور پھر خاص طور پر آسمان اور یہ ستارے اور سب اسبابات اور اس کو جو مزین کر دیا گیا اور اس میں جو میزائل اسٹیشنز ہیں کہ جو ان شیاطین کو کھدیڑنے کے لیے بھگانے کے لیے ہیں ان کا ذکر نمبر تین اس میں خاص طور پر عذاب اخروی رسولوں اور نبیوں کی دعوت سے اعراض و انکار کی پاداش میں جو آخرت میں عذاب آنا عذاب جہنم اس کا اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر لیکن بات کی تکمیل کے لیے تذکرہ کر دیا گیا ان لذین یکشون رب بہم الغیب لہم مغفرت واجم کبیر مزید برآں دو انتہائی اہم فلسفے کے مضامین ایک حقیقت زندگی اور دنیاوی زندگی کی غرض و غایت اور پھر زندگی کا تسلسل اور دوسرے حق کے ادراک اور شعور کے لیے دو چینلز دو راستے کہ یا تو انسان کا قلب بیدار ہو قلب مصفا ہو تو فوراً اس کے اندر نور وہی جو ہے منعقص ہو جائے گا اور یا پھر یہ ہے کہ ذرا انسان جو ہے وہ اپنی سماعت سے پورا بھرپور جو ہے کام لے اور توجہ کے ساتھ اور یہی اصل جرم ہے اگر انسان یہ نہیں کرتا فاطرف بزم بہم اصل کوتاہی اصل جرم یہی ہے بحثیت انسان کہ اس نے اپنی ان فیکلٹیز کو زنگ لگنے دیا اپنی ان صلاحیت صلاحیتوں سے استعدادات سے بھرپور فائدہ نہ اٹھایا اب چلیے دوسرا رکو ہو الزی جان الکم الرض ضلولفمشو فی منا کے بہا و کلو مرسقی و الشور وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنا دیا ہے موتی ضلول اصل میں کہتے ہیں ایک ایسی شے کہ جو کسی کے سامنے بچھ جائے ہر حکم مانے ذلت کا لفظ جو اصل میں مفہوم میں آتا ہے عربی زبان میں وہ کسی کے سامنے جھک جانا آجزی اختیار کرنا تزلل اسی لیے ابن تیمیہ اور ابن قیم رحم اللہ نے عبادت کی جو تعبیر کی ہے عبادت کسے کہتے ہیں تو اس میں دو چیزوں کو جمع کیا حافظ ابن قیم کا قول یہ ہے کہ العبادت و تجمع اسلین غایت الحب مع غایت ذل والخضوع دو چیزیں جب جمع ہو جائیں گی تو عبادت کا مفہوم مکمل ہو جائے گا ایک تو اللہ تعالیٰ کی انتہا درجے کی محبت دوسرے انتہائی درجے میں اس کے سامنے جھک جانا پست ہو جانا اپنے آپ کو اس کے قدموں میں بچھا دینا یہ دو چیزیں جب جمع ہو جائیں گی تو عبادت کا مقصود یا عبادت کا مفہوم مکمل ہو جائے گا تو زمین جو ہے اسے تمہارے لیے متعی کر دیا منقاد بنا دیا تمہارے قدموں میں بچھا دیا بلکہ یہ تو وہ لفظ جو میں محاورتاً استعمال کر رہا تھا زمین کے لیے تو گویا کہ وہ محاورہ نہیں بلکہ واقعتاً ہمارے قدموں میں بچھی ہوئی ہے یہ زمین جو ہے آپ اس کی دھرتی کو چیرتے ہیں اس میں دانہ ڈالتے ہیں وہ آپ کو فصلیں دیتی ہے اس زمین کو آپ اپنے قدم و تلے رونگتے ہیں یہ زمین گویا کہ اس ناقہ کے مانند ہے کہ جو اپنے سوار کے ادنا سے اشارے کو قبول کرے اور اس کے مطابق وہ ذرا تیز چلانا چاہے تیز چلے ہلکا چلانا چاہے ہلکا چلے دائیں موڑنا چاہے دائیں مڑ جائے بائیں موڑنا چاہے بائیں مڑ جائے تو وہ کہ جو سدھی ہوئی اونٹنی ہے وہ گویا کہ اسے کہیں گے کہ وہ ضلول ہے بالکل وہ اپنے آقا اور اپنے مالک اور اپنے سوار اور اپنے راکب کے حکم کی ماننے والی ہے 
اصل میں جو عرب کا ایک خاص ان کا تجربہ اپنا ہوتا تھا ایکسپیرینس قرآن مجید وہیں سے استعارات لیتا ہے جیسے مونڈے ہوتے ہیں حیوان کے اور عموماً جب کوئی انسان سوار ہوتا ہے تو اس کے مونڈوں پر سوار ہوتا ہے تو اسی طریقے سے وہ لفظ استعمال کیا کہ یہ زمین کے مونڈوں پر تم سواری کر رہے ہو فمشوفی منا کے بیا چلو پھرو اس کے مونڈوں میں اور مولانا اصلاحی صاحب نے یہاں ایک بہترین تشبیح دی ہے کہ کوئی ایک جسیم قسم کی سانڈنی یا سانڈ جو ہے اس کا تصور کیجئے اور وہ جوئے چھوٹی چھوٹی جو چل رہی ہوں اس کے بالوں کے اندر اور وہی وہیں سے غذا بھی لے رہی ہیں وہیں چل پھر رہی ہیں وہی ان کی دنیا ہے وہی ان کی کائنات ہے وہی وہ جیتی ہیں وہی مر جاتی ہیں تو انسان کا اگر آپ تذکرہ تصور کریں گے تو یہ زمین گویا کہ ایک بڑی جسیم ناقہ کے مانند ہے اور اس کے موڈوئی میں ہم چل پھر رہے ہیں یہیں سے ہمیں غذا مل رہی ہے جیسے وہ جوئیں جو ہیں یا پسو جو ہیں وہیں سے خون چوس کر وہ اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہم اس زمین ہی کا خون چوس رہے ہیں اسی سے ہماری ساری غذا جو ہے مل رہی ہے تو وہ گویا کہ ان کے ذہن کے بہت قریب اس تشبیح کو لے آیا گیا ہو لذی جا بنا کے بے چلو پھرو اس کے موڈوں میں وہ کلوب رسقی اور کھاؤ اس کے رسک میں سے اللہ تعالیٰ نے جو رسک اس کے اندر رکھا ہے ظاہر بات ہے اسی کے اندر سارے خزانے موجود ہیں اس رسک کا لفظ جو ہے قرآن مجید دو چیزوں پر اس کا اطلاق کرتا ہے ایک تو آسمان سے پانی برستا ہے وہ بھی رسک ہے آئے گا اس میں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا رسک روک لے آسمان سے اس لیے کہ زمین کے اندر کا رسک جو ہے وہ پانی کے بغیر باہر نہیں آتا پانی کے بغیر سبزہ نہیں ہوگے گا پانی کے بغیر کوئی کھیتی کوئی پھل والا باغ ہو یا کوئی کھیتی ہو وہ نہیں ہوگے گی تو یہ رسک گویا کہ ایک آسمان سے اترتا ہے رسک وہ بارش کی شکل میں اور ایک پھر زمین کے اندر جتنی بھی غذا کے خزانے اللہ نے رکھ دیے وہ پھر باہر آتے ہیں فکلو میں رسک کھاؤ اس کے رسک میں سے اس سے اب جو آخر میں نتیجہ نکالا گیا وہ الہنشور پہلی بات تو یہ کہ ہوزی اس نے کیا ہے یہ سب کچھ زمین کو تمہارے لیے متی بنا دیا تمہارے لیے تمہارے قدموں میں بچھا دیا تمہارے حکم کے آگے اس کو جھکا دیا پھر اس کے اس کے اندر تمہارے لیے غذا کا تمہاری ساری ضروریات کا سامان فراہم کر دیا یہ از خود نہیں ہو گیا ہوزی ان تمام افعال کی نسبت اس کی طرح اس نے کیا ہے یہ اچھا یہ چیز وہ ہے کہ جو مخاطبین جو تھے قرآن کے وہ مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو تو وہ مانتے تھے انہیں اشتبا اگر ہوتا تھا تو نشور میں ہوتا تھا باس بادل موت میں ہوتا تھا دوبارہ پیدا کیے جانے پر جو ہے وہ ذہن لڑکھڑاتا تھا کہ کیسے ممکن ہوگا جب ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی دوبارہ اٹھا دیے جائیں گے لہذا قرآن بات وہاں سے شروع کر رہا ہے کہ جو خود ان کے اپنے مانی ہوئی چیزیں ہیں مسلمات ہیں اس کا منطقی نتیجہ نکالا جس نے یہ بستر بچھایا ہے وہ لپیٹ بھی سکتا ہے اول تو سیدھی بات یہ یہ معقول بات ہوگی جو بستر بچھاتا ہے وہ لپیٹ بھی سکتا ہے جس نے یہ سارا ساز و سامان فراہم کیا ہے وہ اس بسات کو الٹ بھی سکتا ہے نمبر دو یہ کہ جس نے یہ سارا تمہارے لیے اہتمام کیا ہے اور خان نعمت بچھا دیا ہے آخر وہ تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری بھی ڈالے گا تم سے پوچھ گچھ بھی ہوگی حساب کتاب بھی ہوگا جیسے کہ دنیا میں ایک موٹا سا اصول ہے کہ جہاں پرولیجز ہیں وہاں رسپانسبلٹیز ہیں یہ پرولیجز اینڈ رسپانسبلٹیز گو ٹوگیدر اگر کہیں ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو پرولیجز بھی زیادہ ہوں گی ذمہ داری کم ہے پرولیجز بھی کم ہو جائیں گی تو اسی کو ریورس کیجئے جہاں پرولیجز ہیں جہاں آپ کے لیے مراعات ہیں ساز و سامان ہے 
بہت آراستہ پیراستہ بنگلہ آپ کو دے دیا گیا ہے تو معلوم ہے کہ کوئی بڑی ذمہ داری بھی آپ پر ڈالی گئی ہے یہ ساری سہولتیں جو دی گئی ہیں یہ ایسے ہی نہیں دے دی گئی ہیں یہ جو انسان کے تحت و شعور میں یہ بات ایک مسلمے کے طور پر موجود ہے کہ جہاں مراعات ہوں گی وہاں پر ذمہ داریاں بھی ہوں گی ان ذمہ داریوں کی پھر مسولیت کا سوال آئے گا تو یہ چیزیں انسان کے سب کانشیس مائنڈ میں چاہے وہ منطقی طور پر دو اور دو چار کر کر جوڑ کر ان کا نتیجہ نہ نکالتا ہو لیکن ہر انسان کے وہ سب کانشیس مائنڈ میں یہ چیزیں جو ہیں موجود ہیں قرآن مجید صرف ان کو اجاگر کرتا ہے اور اسی کی طرح پھر تمہیں اٹھ جانا ہے نشر ہوگا پھر تمہیں نشر و حشر ہوگا اسی کی طرح تمہیں جانا ہے آمن تم منفسما اب یہاں سے وہ رد و قدا شروع ہو رہی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ رسول دو عذابوں کی خبر دیتے تھے عذاب اخروی عذاب دنیاوی پھر عذاب دنیاوی میں بھی ایک وہ عذاب الادنا اور ایک عذاب الاکبر ان دونوں کو سامنے رکھیے اس پر اب بحث ہوتی تھی کہاں سے عذاب آ جائے گا تم دھمکیاں دے رہے ہو دھونس جما رہے ہو کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے ہم آرام سے رہ رہے ہیں ہماری ساری ہماری کھیتیاں ہیں تو ہر فصل کے اندر وہ ہمارے لیے ہماری غذائی ضروریات فراہم کر رہی ہیں چشمے بہ رہے ہیں دریا چل رہے ہیں کہاں سے ہمارے لیے کوئی مصیبت آ جائے گی کیوں ہمیں ڈرا رہے ہیں اس کا اب یہاں سے رد و قدا شروع ہو رہی ہے اس رد و قدا میں خاص طور پر آپ نوٹیں نوٹ کریں گے کہ پندرہ آیات جو اب اس کے بعد آئیں گی ان میں چھ مرتبہ لفظ قل آیا ہے اے نبی کہیے پھر یہ کہیے یہ کہیے یہ سمجھائیے یوں بات کہیے اس کے پس منظر میں آپ دیکھ سکیں گے کہ وہ کیا کہتے تھے اس لیے کہ ایک اصطلاح ہے نا کالا و عقول اس نے یہ کہا میں یہ کہتا ہوں اب یہاں ایک چیز آ رہی ہے کہ حضور سے کہا جا رہا ہے یہ کہیے یہ کہیے یہ کہیے یہ کہیے اس سے آپ خود فلندی بلینک کیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ جس کے جواب میں یہ, یہ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ فرمائیے یہ رد و قدا ہے کہ جس کا ایک حصہ یہاں پر بہت نمایاں ہے لیکن دوسرا حصہ وہ جو کچھ کہہ رہے تھے اس کو گویا کہ چونکہ جو بھی مخاطبین تھے انہیں تو معلوم تھا کہ ہم کیا کہتے ہیں لہذا جواب جو دیا گیا وہ یک طرفہ ہے ہمیں اب اس کو کنسٹرکٹ کرنا پڑے گا خود کہ وہ کیا اعتراضات تھے ان کے کہ جن کے جواب جو ہے اس انداز میں دیے گئے پہلی بات فرمائی گئی کیا تم نچنت ہو گئے ہو یہ نچنت ہندی کا لفظ ہے چنتا کہتے تشویش فکر چنتا اور نچنت وہ شخص ہے جسے کوئی چنتا نہ ہو کوئی تشویش نہ ہو کوئی فکر نہ ہو بے فکرا لا ابالی تو کیا تم امن یا منو کے معنی امن میں ہونا نڈر ہو جانا نچنت ہو جانا بے خوف ہو جانا کیا تم بالکل بے خوف ہو گئے ہو نچنت ہو گئے ہو اس سے کہ جو آسمان میں ہے اب یہاں ذرا بحث آئے گی منفس سما تم آسمان والے سے بالکل بے خوف ہو گئے ہو آسمان والے سے مراد کیا ہے ہمارے بعض مفسرین نے تو کہا چونکہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ پر اس کا اطلاق کیا جائے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے تو محدود ہے حالانکہ اللہ محدود نہیں ہو سکتا اللہ کسی سمت میں محدود نہیں اللہ کسی مکان میں محدود نہیں اللہ کسی مقام پہ محمود محدود نہیں تو چونکہ اللہ کی ذات کو ہم اس طور سے محدود نہیں کر سکتے تو اس کا ایک تو حل یہ نکالا گیا کہ یہ کہا گیا کہ منفس سما سے مراد فرشتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا جب بھی عذاب آتا ہے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے فرشتے ہیں کہ جو وہ عذاب کی کہ حکم کی تنفیس کرتے ہیں تو ایک تو یہ آسان راستہ نکلا کہ منفس سما سے مراد ہے فرشتے 
دوسرا اگر اس کو کہا جائے کہ اس سے مراد اللہ ہی آسمان والا جو ہماری عام بول چال میں آتا ہے تو اس کی توجہ یہ ہوگی کہ در حقیقت قرآن مجید لوگوں کے تصور کے مطابق بات کرتا ہے جیسے کہ ایک اصول بھی ہے کہ کل مناسا اللہ قدر وقول لوگوں سے ان کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرو اب عام انسان کا تصور جب اللہ کی بات ہوگی وہ آسمان کی طرف دیکھے گا جب کہیں ہوگا تو ہاتھ اوپر کو اٹھائے گا اللہ سے فریاد کرنے کے لیے اللہ سے مانگنے کے لیے اکثر و بیشتر جب اللہ کا تذکرہ ہوگا تو انگلی جو ہے کہیں آسمان کی طرف اٹھ جائے گی یہاں تک کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے وہ خطبہ حجت الوداع اس میں یہی کیفیت ہے کہ جب آپ نے یہ سوال کیے ہیں کہ اللہ حلبلق تو کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا کہ نہیں تبلیغ کا حق ادا کر دیا کہ نہیں اور پورے مجمع نے جواب دیا انا نشد و انا کا قد بلغتا و دیتا و نسحتا ہاں ادھر ہم گواہ ہیں آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا خیر خواہی کا حق ادا کر دیا حق امانت ادا کر دیا اب آپ نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور عرض کیا اللہ مشہد اور, اور انگلی کو آپ نے اپنی انگشت شہادت سے اشارہ کیا پہلے آسمان کی طرف اور پھر لوگوں کی طرف اپنے سامعین جو موجود تھے اللہ مشہد اللہ مشہد اللہ مشتین مرتبہ اللہ تو بھی گوار ہے کہ یہ مان رہے ہیں کہ میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا یہ مجھ پر الزام نہیں دھر سکیں گے قیامت کے دن کہ میں نے بات پہنچائی نہیں یا میری طرف سے تبلیغ و ابلاغ کے اندر کوئی کثر رہ گئی اللہ تو بھی گوار ہے کہ میں فارغ ہوا میری ذمہ داری آج ادا ہو گئی اس کے بعد لوگوں سے کہا فل یبلغی شاہد الغائبہ اب میرا بوجھ تمہارے کندھوں پر منتقل ہو گیا ہے اب جب تم مانتے ہو کہ میں نے تمہیں پہنچا دیا تو تمہارے ذمہ ہے کہ اب ان کو پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں اب اس حدیث کے اندر بھی آسمان کی طرف اشارہ شامل ہے تو یہ چونکہ لوگوں کی عام انسانی فطرت یوں سمجھیے کہ یہ ہے اور اسی طریقے سے ایک تصور ہوتا ہے تو اس کے مطابق قرآن مجید کا کلام کرتا ہے اس میں ایک واقعہ بھی دیا گیا ہے ابو داود میں یہ روایت موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور کے پاس ایک صحابی آئے انہیں کہیں ضرورت پیش آ گئی تھی کوئی خطا ایسی ہوئی کوئی گناہ ایسا ہوا جس کے کفارے میں کسی مومن غلام کا مومن گردن کا چھڑانا اس کا کفارہ بنتا تھا وہ ایک لونڈی کو لے آئے حبشن لونڈی تھی بالکل ان پڑھ بالکل ہی امی کوئی اس کی صلاحیت نہیں تو اب حضور نے چونکہ اس کا مومن ہونا یہ شرط تھا اس کفارے کے پورے ہونے کے لیے تو ان کا کہ حضور اگر میں اس کو آزاد کر دوں تو کیا میرا کفارے کا حق ادا ہو جائے گا تو اب گویا کہ امتحان لینا تھا حضور کو کہ یہ مومن ہے کہ نہیں جیسے کہ سورہ ممتحنہ میں ہے ادا جا کل مومنات مہاجرات فمتن ہوں فمتن ہوں جب مومن عورتیں آئیں ہجرت کر کے تو ان کا امتحان لیجیے کہ وہ واقعتاً مومن ہے یا نہیں اللہ عالم بے ایمان ہند اگرچہ ایمان کی اصل حقیقت تو اللہ ہی کو معلوم ہوتی ہے کسی کے دل میں ہے یا نہیں لیکن بہرحال دنیا کا ایک معاملہ دنیا کے قانون کا تقاضا پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شکل اختیار کی جائے گی تو حضور نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ اللہ کہاں ہے اس نے انگلی کر دی آسمان کی طرف دوسرا سوال کیا میں کون ہوں تو اس نے کہا وہ آسمان سے زمین کی طرف اشارہ کر دیا کہ گویا کہ اس آسمان والے نے آپ کو بھیجا ہے دو باتیں جب ہو گئیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضور نے فرمایا ہاں یہ مومن ہے اس کو اگر تم اگر آزاد کر دو گے تو گویا کہ وہ جو وہ گردن کو چھڑانے کا اور مومن گردن کا جو آزاد کر دینے کا جو شرط ہے وہ پوری ہو جائے گی تو ایک یہ اس کی توجیح ہو سکتی ہے مزید اس میں ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آسمان ہو یا صدرت المنتہا ہو یا اللہ تعالیٰ کا نزول کا معاملہ ہے کہ ہر رات پچھلے پہر جو ہے 
پچھلے پہر جو ہے رات کا آخری حصہ اس میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں ایک اصولی توجہ اگر ذہن میں ہو تو پھر یہ اشکالات نہیں ہوں گے اور وہ یہ ہے کہ اللہ اگرچہ اس کی ذات مطلق وہ جہت سے مکان سے مقام سے ما ورا ورا الورا سما ورا الورا لیکن اس کی خاص شانیں اس کی خاص تجلیات جو ہے وہ خاص مقامات سے متعلق ہو سکتی ہیں اللہ کی ذات نہیں ہے اس مقام سے متعلق اللہ کی کسی تجلی کا ارتکاز کسی مقام پر ہے اللہ کی کسی شان جو ہے اس کا ظہور کسی مقام پر ہو رہا ہے اس اعتبار سے مقام یا مکان یا جہت کا تذکرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کے ضمن میں وہ بالکل بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ذات باری تعالیٰ کا اس کی خاص تجلیات کا کہیں پر تو ہو ارتکاز ہو یہ اس کے مطلق ہونے کی حقت نقیض نہیں ہوگی چنانچہ صدرت المنتہا کے بارے میں بھی جو الفاظ آئے ہیں قرآن مجید میں صورت النجم میں وہ جو فرمایا گیا کہ جب اس یغش صدرتا ما یغشا جب کہ ڈھانپے ہوئے تھا اس میری کو جو ڈھانپے ہوئے تھا یہ اب یہ یعنی یہ نہیں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بلکہ یہاں تجلیات نقدر من آیات رب القبرا اس وقت حضور نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کا مشاہدہ کیا تو یہ تجلی تھی خصوصی کوئی اللہ تعالیٰ کی جو صدرت المنتہا پر جس کا کہ نزول ہوتا ہے جو مرکز ہے اس تجلی کے محبت تجلی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں کوئی خاص مقام کوئی خاص جگہ خانہ کعبہ ہے بیت المعمور ہے وہ آسات میں آسمان پر ہے اس ہمارے صفحۂ عرضی کے اوپر خانہ کعبہ ہے اب یہ چیزیں جو ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص شانوں کا ارتکاز یا ظہور یا خاص تجلیات کا ارتکاز اس کے اعتبار سے معین مقام معین سمت معین جہت معین مقام جو ہے اس کے اندر کوئی حرج نہیں بہرحال اب آگے چلیے امن تم منفس سما کیا تم اس آسمان والے سے اس سے جو آسمان میں ہے تم بالکل نچنت ہو گئے ہو تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے یکصف بکم الرض فائزہ تبور کہ وہ تمہیں تمہارے ساتھ اس زمین کو دھسا دے اور یہ زمین پھر حرکت میں آ جائے ڈاما ڈول ہو جائے لرزنے لگے یہ مورا تمور السما مورا یہ سورہ تور میں بھی آیا ہے جبکہ آسمان لرزے گا اور کپ کپ آئے گا اشارہ یہاں جو کیا جا رہا ہے کہ یہ زمین جب تک تمہیں ساکن نظر آ رہی ہے آج ہم جانتے ہیں ساکن نہیں ہے لیکن ہماری نسبت سے ساکن ہے اور بڑی جمی ہوئی ہے ہمارے قدم اس کے اوپر جمے ہوئے ٹکے ہوئے ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کوئی چنتا نہیں ہوتی ہم نہ چنت ہوتے ذرا سا زلزلے کا جھٹکا آتا ہے تو دن میں تارے نظر آنے لگتے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زمین ہمارے قدموں تلے ہے ہی نہیں وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک اعتماد اس کی کیفیت ختم آدمی بالکل ایک دم ہل کر رہ جاتا ہے دو جھٹکے آئیں اور معلوم ہوگا کہ اس کا وہ سارا اطمینان اور وہ سارا اعتماد اس لیے کہ سمندر میں اس کو خشکی کو بر کہا اس لیے گیا ہے بہر و بر بہر کے اندر آدمی جب تک رہتا ہے چونکہ وہ کشتی جو ہے ہجکولے کھاتی رہتی ہے لہذا ایک خوف سا رہتا ہے آدمی کے اوپر ایک جو ہے تشویش سی لاحق رہتی ہے ذرا بڑا سا جھٹکا آ گیا تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو ہر وقت کچھ نہ کچھ ہجکولا تو آئے گا جیسے ہی پاؤں زمین پر ٹکے اب اطمینان ہو گیا اور بر کا مفہومی اطمینان ہے اسی سے لفظ بر بنا ہے وہ بر کے جو دل کو روح کو سکون اور اطمینان بخشتا ہے چیریٹیز دیٹ سود اینڈ ہیل اینڈ بلس ان خیرات جو بھی اللہ تعالیٰ نیکی کے کام انسان کو کرنے کی توفیق دیتا ہے تو اس سے اس کو ایک روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے تو بر کا مادہ در حقیقت ہے اطمینان کے لیے 
زمین چونکہ ہمیں اپنے قدم و تلے جمی ہوئی معلوم ہوتی ہے وی آر ویری کانفیڈنٹ آف اٹ کہ یہ زمین ہمارے قدم و تلے ہے ذرا سا جھٹکا آتا ہے تو دن میں تارے نظر آتے ہیں آساب ہل کر رہ جاتے ہیں تو ذرا سوچو اللہ جب چاہے اس زمین کو دھسا دے تمہارے سمیت یہ تمہارے بڑے بڑے شہر اور یہ خصف ہوں گے بہت بڑے بڑے اور قریب قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بڑے بڑے خصف ہوں گے زمین دھنسے گی مختلف جگہوں سے اور وہ اب سمجھ میں بھی آ رہا ہے ایک میزائل چھوٹا سا گرا تھا ہمارے بھکر کے پاس کتنے فٹ کا گہرا گڑھا بنا ہے اور کتنا اس سے ہوا تو یہ ایٹمی دھماکے جب ہوں گے تو کتنے بڑے بڑے کریٹرز وجود میں آئیں گے اور زمین کہاں کہاں سے کس کس حساب سے دھنسے گی اگر کہیں اس کی نوبت آ جاتی ہے بہرحال یہ خصف جو ہے یہ بہت سے خصف ہیں جن کا ذکر ہے کہ جو قیامت کے قریب ہوں گے تو تم کیوں نچنت ہو گئے ہو یہ ہمارے حکم سے جمی ہوئی ہے جب تک جمی ہوئی ہے یہ ناقہ تمہارے سامنے سرنگو ہے جب تک ہمارا حکم ہے ہم جب چاہیں اس کو جس کے ہلکی سی نشانی تمہیں نظر بھی آ جاتی ہے کبھی زلزلے کا جھٹکا آتا ہے تو تمہارا یہ سارا اطمینان رفو چکر ہوتا ہے تو آمن تم منفس سما یقصف بکمل فیضا ہی تمور تمور کے معنی حرکت میں آ جانا لرزنے لگنا ام امن تم منفس سما یورسلا علیکم حاصبہ اور پھر کیا تم ہو گئے ہو نچنت نڈر ہو گئے ہو اس آسمان والے سے کہ وہ تمہیں کوئی اندیشہ نہیں رہا کہ وہ تم پر کوئی ایسا تیز دار تیز جو ہے زور دار جھکڑ بھیج دے کہ جو پتھراؤ کرنے والا ہو جب کوئی بہت تیز ہوا آتی ہے تو اس کے اندر کنکر اور روڑے اور پتھر جو ہے وہ اڑ کر آتے ہیں وہ بلٹس کا کام کرتے ہیں اسی سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو تہس نہس کیا ہے بہت سی قومیں جو ہے اسی کے ذریعے سے حاصل کے ذریعے سے ہلاک کی گئی خاص طور پر قوم لوت کا تو معاملہ یہی ہوا ہے پتھراؤ ہوا ہے اتنی زوردار وہ ہوا آئی اور اس پتھراؤ ہی سے جیسے پومپی آئی ہلاک ہوئی وہ پورا شہر جو ہے وہ جب وہ آتش فشا پھٹا ہے تو اس کی راکھ اور ملبے سے پورا کا پورا شہر جو ہے وہ مقبرہ بن کر رہ گیا دفن ہو کر رہ گیا اسی طریقے سے یہ دو شہر جو تھے صدوم اور آمورہ کی بستیاں یہ اسی طرح ہلاک ہوئی تو کیا تم بالکل نڈر اور نچنت ہو گئے ہو اور تمہیں کوئی اندیشہ نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ تم پر حاصل بھیج دے فسا تالمون کیف نذیر پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا نذیر کا لفظ اگرچہ فعیل کے بدن پر زیادہ تر تو آتا ہے منظر کے معنی میں خبردار کرنے والے کے معنی میں لیکن یہ مصدر کا فائدہ بھی دیتا ہے مصدر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے یعنی انذار کے معنی میں کیفا انذاری کیسا رہا میرا یہ خبردار کرنا یعنی ایک خبردار کرنا تو وہ ہوتا ہے جو دھونس ہی دھونس ہو جس کا نتیجہ کوئی نہ نکلنا ہو ایک ہے اللہ کی طرف سے انذار جو اس کے بھیجے ہوئے رسول کرتے ہیں وہ انذار دھونس نہیں ہوتی بلکہ وہ تو در حقیقت بہت بڑا واقعہ ہے جس کی خبر دی جاتی ہے کیف نذیر اب اس کے بعد اشارہ کیا گیا سابق اقوام کی طرف نکیر اور جھٹلایا تھا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے اس کی تفصیل جیسا کہ معلوم ہے بڑی طویل جب صورتیں آئیں گی مکی صورتیں آئیں گی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نزول کے اعتبار سے وہ اس کے بعد آنے والی ہے اگرچہ اس سے پہلے جو قریب میں ہم نے صورتیں پڑھی ہیں سورہ قمر میں ان کا ذکر تھا اور اسی طریقے سے سورہ زاریات میں ان کا ذکر آ چکا ہے تو چھوٹی صورتوں میں بھی ذکر موجود ہے لیکن پھر جب طویل مکیات آئیں سورہ آراف ہے اور سورہ ہود ہے اسی طریقے سورہ بومنون ہے سورہ شعراء ہے ان میں تفصیل کے ساتھ ان کے حالات آئے یہاں اجمالاً ولقد قد قبل من قبل ہم فقی فقان 
تو جھٹلایا تھا اور اور جھٹلایا تھا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے تو کیسا رہا میری میری گرفت کا معاملہ نکیری ہے اصل میں وہ راہ کے نیچے صرف زیر جو ہے وہ اس یا کی علامت کے طور پر میری نکیر اور نکیر اصل میں منکر کہتے ہیں کسی شے کو جو بہت ناپسندیدہ ہو جو انسان کے لیے بہت ناگوار ہو منکر وہ ہے تو ایسی چیز کے جو انسان کے لیے بہت ناگوار ہو یعنی اللہ کا عذاب اللہ کی پکڑ اللہ کی سختی اللہ کی طرف سے گرفت تو یہاں پہ نکیر وہ معنی دے رہا ہے فکا فکانہ نکیری کیسی رہی پھر میری پکڑ کیسی رہی میری گرفت کیسا رہا میرا وہ معاملہ کہ جو پھر لوگوں کے لیے بہت ناگوار ثابت ہوا ان کے لیے بہت ناپسندیدہ شے تھی اولم بصیر بعض مفسرین نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے ضمن میں پہلے تو آسمان کا ذکر آیا تھا وہ پہلے رکو میں اس کے بعد اب یہاں زمین کا ذکر آیا اور زمین ہی سے جو عذاب کے سوتے پھوٹ سکتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ دھسا دی جائے یا حاصب آ جائے اور تمہیں ہلاک کر دیا جائے اب اس کے بعد آسمان اور زمین کے مابین ایک شے ہے جو معلق ہے اور وہ یہ ہمارے پرندے ہیں جو اڑتے نظر آتے ہیں اب ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کیا انہوں نے دیکھا نہیں پرندوں کو اپنے اوپر اپنے سروں کے اوپر اپنے فضا کے اندر صافات کبھی وہ اپنے پروں کو پھیلا لیتے ہیں اور کبھی وہ ان کو سکیڑ لیتے ہیں یکبزن قبض کر لینا اپنے بازوؤں کو اپنے ساتھ چمٹا لینا یہ تو ہمارے مشاہدے کی چیزیں ہیں کبھی وہ اڑنے کے لیے اپنے پروں کو پھیلاتا ہے اور کبھی یہ ہے کہ وہ اس کو سکیڑ لیتا ہے ذرا کہیں نیچے آنا ہے یا ہموار سطح پر اگر جانا ہے تو پھر وہ اپنے پروں کو سکیڑ لیتا ہے تو یہ جو کیفیت ہے یہ خود اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس طرح وہ ان کو تھامے ہوئے مایوم سے کہن الرحمان نہیں تھامے ہوئے انہیں مگر اللہ اصل میں یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو فنومن آف دی نیچر ہے وہ سب کے سب ہم بھی دیکھتے ہیں ایک کافر بھی دیکھتا ہے ایک ملحد بھی دیکھتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ایمان کا تقاضا یہ ہے معرفت یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا فعل ہے اللہ نے زمین کو ہمارے لیے ضلول کر دیا اللہ نے آسمان کو بنایا اللہ نے سورج اور چاند کو بنایا اللہ نے آسمان دنیا کو مزین کر دیا اللہ نے تمہارے لیے یہاں رزق پیدا کر دیا اللہ ہی ہے جو ان پرندوں کو تھامے ہوئے ہیں جو بھی قانون فطرت کے تحت ہو رہا ہے جو بھی اس قانون طبی کے تحت دنیا میں ہو رہا ہے یہ سب فنومن آف دی نیچر جو لاز آف دی نیچر کے تحت ظہور میں آ رہے ہیں چونکہ وہ قوانین سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں لہذا یہ تمام افعال اللہ کی طرف منسوب ہوں گے مایوم سے کہن الرحمن فرق صرف کیا ہے پہلی بات تو یہ کہ ملحق جو ہے وہ اللہ کو نہیں دیکھتا باقی سب کچھ دیکھ رہا ہے نمبر دو یہ کہ ایک اس سے کم تر درجہ ہے گمراہی کا ایک شخص خدا کو تو مانتا ہے ٹھیک ہے اللہ نے بنایا اللہ نے قانون بنایا اللہ نے چیزیں بنائی اب اس کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب از خود قانون جو فطری اور قانون طبی اس کے تحت یہ کائنات خود بخود رواں دواں ہے اللہ کو ہر وقت ہر آن اس سے سروکار نہیں ہے وہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتا وہ ہر لہجہ اس کی جو ہے توجہ کسی شے کی طرف نہیں ہے یہ ہے وہ وسوسہ جو دوسرے درجے کی گمراہی ایک تو یہ کہ مانا ہی نہ جائے کہ کوئی مافوق الفطرت یا ماں ہمارے اس سے بالا تر ایک ہستی بھی ہے جس نے بنایا ایک یہ کہ بنایا تو ہے بنا کے چھوڑ دیا ہے اب یہ بگ ٹٹ ہے بے مہار ہے خود بخود چلی جا رہی ہے جس کی مثال میں دیتا رہا ہوں بہت سے شروع کے اسباق میں آپ نے سنا ہوگا 
کہ جیسے ایک شخص ٹھوکر مارتا ہے فٹ بال کو اب وہ فٹ بال حرکت میں آ گئی اب وہ خود بخود جا رہی ہے ٹھوکر مارنے والا تو یہاں کھڑا ہے اس کا اب کنٹرول بھی نہیں ہے اس پر اگر زمین میں فرکشن نہ ہو یا ہوا کے ریزسٹنس نہ ہو تو یہ فٹ بال اب چلتی جائے گی قیامت تک کوئی شے اس کو روکنے والی نہیں ہے خود بخود چل رہی ہے اس لیے کہ ایک مومنٹم ہے جو شروع میں ٹھوکر مارنے والے کک لگانے والے کی اس کک نے ایک مومنٹم امپارٹ کر دیا ہے اسے ایک انرجی جو ہے اس کے اندر آ گئی ہے اب یہ خود بخود چلے گی اور اس روکنے والی شے کیا ہے وہ صرف ریزسٹنس ہے زمین کی یا ہوا کی ریزسٹنس ہے یا فرکشن ہے زمین کی اگر یہ نہ ہو تو چلتی جائے گی ایک تصور یہ ہے کہ اللہ نے بنایا یہ بھی ٹھیک پیدا کیا اللہ نے قانون بھی اس نے بنایا یہ بھی ٹھیک لیکن اب ان قوانین کے تحت یہ خود بخود کائنات چل رہی ہے اس خود بخود کو ذہن سے نکالنا ضروری ہے ہر لہجہ ہر آن بھی اس نے رب ہے کہ جس کا ظہور ہوتا ہے وہ جب چاہے جس جگہ چاہے اپنے قانون کو توڑ دے اس کا اختیار ہے اس کے ہاتھ بند نہیں گئے ہیں قانون بنانے کے بعد اس لیے کہ جو اس دوسری گمراہی پر آئے گا وہ موجزات کا انکار کر دے گا اس لیے کہ موجزات کے معنی کیا ہے قانون طبی کا ٹوٹ جانا یہ اسی وقت مانے گا انسان جب کہ اس کے ذہن میں یہ مستحضر رہے کہ اللہ اس قانون سے بالا تر ہے اور ہر لہجہ بھی یہ قانون اپنے نتائج پیدا کرنے کے لیے اذن رب کا محتاج ہے جب اس بات کو سمجھیں گے تو پھر یہ کہ اللہ جب چاہے اپنے جس قانون کو چاہے توڑ دے اس کے ہاتھ بند نہیں گئے ہیں آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا اللہ کا عزم یہ ہوا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے حق میں اور گل و گلزار بن جا یا نارو کونی بردن و سلام علیہ ابراہیم اور اس آگ نے حضرت ابراہیم کو غزل نہیں پہنچایا اس لیے کہ یہ نہیں ہے کہ اب آگ تو میں بنا چکا اور آگ میں میں نے جلانے کی صلاحیت پیدا کر دی اور انسانی جسم کے اندر جل جانے کی صلاحیت پیدا کر دی اب میں کیا کروں میں تو بے بس ہوں یہ نہیں ہے بس یہ تصور ہے جو اس دور کے اندر انیسویں صدی عیسوی کے اواخر میں جو علم کلام ہمارے ہاں پیدا ہوا ہے کہ جس کے اولین ہمارے ہندوستان میں جو اولین اس کے مرتب اور مدون کرنے والے جو ہیں وہ سر سید احمد خاں مرحوم تھے انہوں نے یہ گمراہی پھیلائی موجزات کا انکار اور خرق عادت چیزوں کی خالص کو طبی توجیہ کرنے کی کوشش اور وہ در حقیقت کوشش اسی لیے تھی کہ وہ وہ جو قانون کی بالا دستی ہے لاز آف دی نیچر جو ہے ان کا اپنی جگہ پر بالکل حتمی اور یقینی اور لازمی ہونا یہ ان کے ذہن میں بیٹھ گیا تھا بس اس کو ذہن میں رکھیے ان پرندوں کو بھی یہ خود تھمے ہوئے نہیں ہے مایوم سے کہنا الرحمان نہیں تھامے ہوئے انہیں کوئی مگر رحمان ان بکل شعیم بصیر وہ تو ہر شے کو دیکھ رہا ہے دیکھنے سے مراد کیا ہے کوئی شے اس کی نگاہ سے اوجل نہیں کسی شے کی ضرورت اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں کسی شے کے جو تقاضے ہیں وہ اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں کسی شے کی حفاظت جو ہے وہ اس کے دائرے سے باہر نہیں جیسے کہ آیت الکرسی ختم ہوتی ہے ولا یعود ہو حفظ آسمان اور زمین کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے وہ عاجز نہیں ہے اس نے اس کائنات کو بنایا بھی ہے اس کا اہتمام بھی کر رہا ہے اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے امن حاضل نظی ہوا جن القم یسر کمدون الرحمان انل کافرون اللہ فی غرور اب یہ جو حضور خبر دے رہے تھے عذاب کی پکڑ آ جائے گی ہلاک کر دیے جاؤ گے قوم سمود کی طرح قوم عاد کی طرح یہ لوگ کہتے تھے ہماری جمعیت ہے نہن و جمیع منتصرون ہم تو بڑے بڑی ہماری جمعیت ہے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ذرا سوچو اب من حاضل لذی ہوا جنون بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن جائے گا تمہاری فوج بن کر یسر کم مندون الرحمان اور وہ تمہاری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں 
ان کافرون فی غرور نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں فریب میں کون سی وہ جمعیت ہے کون سی وہ فوج ہے کون سے تمہارے پاس ہتھیار ہیں کہ جو فطرت کی ان قوتوں کا مقابلہ کر سکے جو حاسب کو روک سکے کون سی تمہارے پاس طاقت ہے جو زمین کے دھسنے سے تمہیں بچا سکے اللہ تعالیٰ کا آزاد تو جب بھی آیا ان صورتوں میں آیا ہے تو بھلا بتاؤ تمہارے یہ اطمینان اور تمہارے یہ نچنت اور نڈر ہو جانے کے لیے ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی تم ذرائع ہونے چاہیے وسائل ہونے چاہیے کس کی مدد پر تمہیں تکیہ ہے کہاں سے تمہیں حفاظت کا بھروسہ ہے کس سے تم امید کرتے ہو کہ وہ تمہاری تائید اور نصرت کے لیے آ جائیں گے امن حاضر نظی ہوا جن القم یمندرحمان جو تمہاری مدد کر سکیں گے رحمان کے مقابلے میں یہ مندون کا لفظ جو آتا ہے قرآن مجید میں یہ کئی معنی دیتا ہے کہیں تو کسی شے سے ورے پہلے مندونے ہی اس سے پہلے اس سے ورے کہیں مندونے ہی اس کے پرے اس کے بعد کہیں آتا ہے مندون کسی کے سوا کسی کے بغیر اور یہاں اس مندون کا مفہوم جو ہے وہ یہ کہ کسی کے مقابلے میں ین سرکم مندون الرحمان اگرچہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مدد کون مددگار ہو سکتا ہے دوبارہ لیکن آیت کا اصل مفہوم جو نکھر کر آتا ہے ابھر کر اجاگر ہو کر وہ اس مفہوم کے ساتھ کہ اللہ کے مقابلے میں کون سا لشکر ہے تمہارے پاس کون سی فوجیں تم نے اسٹینڈنگ آرمیز فراہم کی ہوئی ہیں کون سا تمہارے پاس وہ اسلحہ موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اگر ان صورتوں میں آئے اور انہی صورتوں میں آیا ہے اس لیے کہ عاد اور ثبوت کے قصے تو انہیں معلوم تھے یہ ان کی اپنی ایک قدیم تاریخ ہے جزیرہ نمائے عرب کی اسی طریقے سے قوم لوت کے مسکن جو ہے اور اسی طریقے سے قوم شعیب کے مسکن جو ہے مدین ان کے قریب سے ان کے قافلے گزرتے تھے یہ چیزیں ان کی جانی پہچانی تھیں کہ ان پر اس نو کے عذاب آئے اور اس نو کی چیزیں آئیں جن کے بنا پر یہ قوم نسیہ منسیہ ہو گئی تو اب ظاہر بات ہے کہ تم سوچو کہ تمہارے پاس کون سا سامان ہے تم نے حفاظت کے لیے کون سے لشکر فراہم کر رکھے ہیں امن حاضل لذی ہوا جند القم ین سرکم مندون الرحمان ان القافرون اللہ فی غرور امن حاضل لذی یرز و قکم ان امسکا رسقہ بل لجو فی عطو و نفور پھر بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق پہنچا سکے رزق دے سکے اگر اللہ تعالیٰ اپنے رزق کو روک لے ام سکا رزق یہ جو ہے اپنے رزق کے خزانوں کو بند کر دے اس میں جہاں تک زیادہ گمان ہے وہ یہ ہے کہ بارش کا روک دینا تھم جانا تحت پڑ جانا در حقیقت زمین میں تو سب کچھ ہے لیکن پانی نکال کر لاتا ہے اس کو زمین سے لہذا جب تحت پڑتا ہے بارش نہیں ہے پانی کی کمی ہے اور آج کل آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ پانی ہماری زندگی میں کتنی چیزیں ہیں کہ جن کا سارا دار و بدار پانی پر ہے ہماری زراعت ہے تو پانی پر ہے زیادہ کچھ عرصے بارش نہ ہو تو پانی زمین کے نیچے اتر جائے گا بعض اوقات ایسا ہوتا رہا ہے کہ واٹر لیول نیچے چلا گیا کنویں خشک ہو گئے ہینڈ پمپس جواب دے گئے اور اسی طریقے سے وہ جو آپ کے ٹیوب ویلز ہیں ان کی بھی مقدار جو ہے پانی وہاں سے کم آ رہا ہے کہاں سے لے آئیں گے پانی اگر وہ اپنے اس خزانے کو روک لے ذرا منہ بند کر دے اس کا تو کون ہے وہ کہ جو تمہیں رزق پہنچا سکے امن حاضر لذی یرد ان امسا کا رزق منفور مگر یہ کہ یہ لوگ تو سرکشی میں اور نفور نفرت سے ہے بدک جانا اور متنفر ہو جانا بھاگنا کسی شے سے گریز کرنا تو یہ سرکشی میں اور اپنے اس نفور اور نفرت میں اور گریز کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں سرکشی جو ہے ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے افامشی مکبن علا وجہ ہی اہدا امشی سویا علا سرات مستقیم 
یہ اس سورہ مبارکہ میں تیسری آیت ہے جو ایک بہت فلسفیانہ اور حکمت کا جو مضمون ہے اس پر مشتمل ہے بھلا وہ شخص افامئی یمشی بھلا جو چل رہا ہو مکمل علا وجہ ہی اس کا ترجمہ ہوگا اوندھے منہ اپنے منہ کے بل جھکا ہوا چل رہا ہے کیا وہ اہدا ہوگا اہدا ہدایت سے افعالوں کے وزن پر زیادہ ہدایت پر زیادہ ہدایت یافتہ ہدایت پانے کا زیادہ حقدار امشی سوی مستقیم یا وہ کہ جو سیدھا چل رہا ہو ایک سیدھی راہ پر یہ کشمی ہے کہ ایک ہے اوندے منہ گھسٹ رہا ہے زمین پر اب میں یہ اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں یمشی لفظ تو یمشی آیا ہے لیکن ایک پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے کوئی شخص اوندھے منہ چل رہا ہے ظاہر بات ہے کہ جب اوندھا ہے تو اس کا ویژن جو ہے بہت محدود ہو گیا اس کے لیے زیادہ دور, دور تک نگاہ اس کی نہیں ہے اور در حقیقت استعارہ جو آ رہا ہے یہ تو ایک ظاہری بات ہوئی کہ اس کا جو فیلڈ آف ویژن ہے محدود ہے استعارہ یہ ہے کہ پیٹ کے بل گھسٹنے والا یعنی حیوانی جبلتوں کے تابع زندگی بسر کرنے والا ایک وہ شخص ہے جس کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دو الفاظ علیحدہ علیحدہ ہیں ایک ہے کہ انسان زندگی کو بسر کرے ایک یہ کہ زندگی انسان کو بسر کرے ان دو میں بڑا فرق ہے بظاہر تو انسان یہ بھی زندہ ہے یہ بھی زندہ ہے ایک انسان وہ ہے جو زندگی بسر کر رہا ہے ایک انسان وہ ہے جسے زندگی بسر کر رہی ہے یعنی کچھ اینیمل انسٹنگس ہیں انسان کے اندر اور ان انسٹنگس کی وجہ سے انسان زندہ ہے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے بھاگتا ہے دوڑتا ہے ادھر منہ مارتا ہے کہیں سے کچھ نہ کچھ وہ کسی چلاتا ہے قلم چلاتا ہے جو بھی چلاتا ہے محنت کرتا ہے دماغ بیچتا ہے جسمانی قوت بیچتا ہے کچھ نہ کچھ رسک فراہم کرتا ہے اس کے اندر شہوت کا جذبہ ہے شادی کرتا ہے گھر گرستی ہے اس کا بوجھ اٹھاتا ہے مصیبتیں برداشت کرتا ہے کہاں ایک پیٹ کا پالنا کہاں دس پیٹوں کا پالنا پھر کہاں ایک آدمی کی اپنی بیماری اور کہاں دس کی بیماریاں یہ سب کچھ جھیلتا ہے کیوں مجبور ہے اس لیے کہ اس کے اندر ایک انسٹنکٹ ہے وہ انسٹنکٹ اسے مجبور کر رہا ہے کہ وہ یہ شکل اختیار کرے تو ایک انسان تو وہ ہے جو محض اینیمل انسٹنکس کی وجہ سے زندہ ہے اس کی ساری سیو جود بھاگ دوڑ وہ ساری جو بھی اس کے لیے ہے وہ سب در حقیقت انہی اینیمل انسٹنکس کے تابع ہے اس کو تو یوں سمجھیے کہ گویا یہ پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے زمینی خواہشات اسے زندہ رکھے ہوئے ہیں زمینی خواہشات اس کے اندر حرکت پیدا کیے ہوئے ہیں زمینی خواہشات ہی اس کے لیے ساری سیو جہد اور اس کی بھاگ دوڑ کا معال اور مقصود بن کر رہ گئی ہے ایک یہ ہے انسان اور دوسرا انسان وہ ہے جس کا کوئی مقصد ہے کوئی نصب العین ہے سامنے ہدف ہے ولے کل ہر ایک نے کوئی نہ کوئی اپنا ہدف معین کیا ہوا ہے جس کی طرف وہ رخ کیے ہوئے ہیں اور آگے چل رہا ہے تو کوئی آئیڈیل ہو زندگی میں کوئی آدرش ہو کوئی نصب العین ہو کوئی ہدف ہو کوئی آئیڈیل ہو اور پھر انسان اس کے لیے الا وجہل بصیرت چل رہا ہو اس کے لیے محنت اب خود کر رہا ہے اس کے لیے جان بوجھ کر سختیاں جھیل رہا ہے اس کے لیے وہ قربانیاں دے رہا ہے اس کے لیے اپنا آرام تج رہا ہے اس کے لیے اپنی نیند کو حرام کیے ہوئے ہیں یہاں تک کہ اس کے لیے جان تک بھی بازی لگانے کو تیار ہے اس لیے کہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اینیمل انسٹیٹس میں جو حیوانی جبلتیں ہیں انسان کی ان میں سب سے زیادہ پورٹنٹ جبلت جو ہے وہ پریزرویشن آف دی سیلف ہے اپنا تحفظ اپنے آپ کو بچانا دوسرا ہے پریزرویشن آف دی اسپیشیز 
اپنی نسل کو برقرار رکھنا پریزرویشن آف دی سیلف کے اندر آئے گا ڈیفینس بھی آئے گا خطرات سے فیئر اور خوف آئے گا اسی میں آپ کو اپنے تقاضے جو ہے غذا کے پورے کرنے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ یہی انسان ہے جو کسی مقصد کے لیے جان بوجھ کر رسک لیتا ہے اس زندگی کا اس زندگی کو قربان کرنے کے لیے ہنسی خوشی تیار ہوتا ہے ایک مقصد کے لیے اس معلوم ہوا کہ ایسے انسان بھی ہیں کہ جن کا کوئی نصب العین جن کا کوئی آدرش جن کا کوئی ہدف جن کا کوئی آئیڈیل جن کا کوئی مقصود و مطلوب اس جو سب سے زیادہ قوی انسٹنکٹ ہے انسان کا حیوانی انسٹنکٹ اس سے بھی بالا تر ہو جاتا ہے تو یہ دو قسم کے انسان آپ کو نظر آئیں گے یہی سورہ عراف میں ہے کہ کثیر انسان ایسے ہیں کہ جو در حقیقت انسان نہیں ہے انسان نما حیوان ہے لہم قلوب اللہ یفقون بحا و لہم آزان اللہ یسمعون لہم آجن اللہ یبسرون بحا و لہم آزان اللہ یسمعون بحا اولائک کل انعام بلہم عضل یہ تو چوپائیوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہوئے اگرچہ نظر انسان آ رہے ہیں بڑے خوبصورت لباس پہنے ہوئے بڑا عمدہ ان کا جو ہے وہ وضع قطع ہے خوب انہوں نے شیپ بنائی ہوئی ہے اور بہت سجے دھجے نظر آ رہے ہیں حقیقت میں حیوان ہے اس لیے کہ محض اینیمل انسٹنکٹ کے تحت زندگی گزار رہے ہیں کوئی ہائر آئیڈیل نہیں کوئی اعلیٰ نصب العین نہیں کوئی اونچا مقصد نہیں زندگی میں جس کے لیے وہ آنکھیں کھول کر اور اپنے ہدف کے اوپر نگاہ جمع کر اور پھر وہ چلے آ رہے ہیں اعلیٰ وجھل بصیرت کھڑا ہوا انسان ہے اس کا فیلڈ آف ویژن بہت وسیع ہے اس کا ذہن جو ہے اس کا ہورائزن وسیع ہو جائے گا پھر اس کی ایک منزل معین ہے بلے کل وجہت الحا کوئی نہ کوئی اس کا آئیڈیل ہے مقصود ہے نصب العین ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر وہ چل رہا ہے حقیقت میں تو انسان کہلانے کے حقدار صرف یہ ہے جن کا کوئی منزل ہے جن کی جن کا ہدف ہے جن کا آدرش ہے نصب العین ہے پھر یہ کہ اس سے آگے فلسفہ ہے جو سورہ حج کے آخر میں آیا ہے کہ آدرش جو ہیں اور آئیڈیل جو ہیں وہ اعلیٰ بھی ہو سکتے ہیں ادنا بھی ہو سکتے ہیں عظمت قوم عظمت وطن یہ بھی ایک آدرش ہے یہ بھی ایک نصب العین ہے اس کے لیے بھی لوگ قربانیاں دیتے ہیں اثار کرتے ہیں سیلف کو مؤخر کریں گے اور نیشن کو آگے رکھیں گے اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو صرف اپنی ذاتی خواہشات ذاتی اپنی ملکیت کو بڑھاتے چلے جانا وہ جو بھی ایک پرائڈ آف پوزیشن ہے کہ میرے پاس اتنی کچھ ہے میری دولت اتنی ہے جائیداد اتنی ہے اسی میں لگے ہوئے ساری عمر جو ہے اسی کے اندر بتا دی ہے تو وہ بہرحال بہت ہی لو لیول پر ہے ان سے بہت اعلیٰ ہیں وہ لوگ جو قوم یا ملک کو وطن کو اپنا نصب العین بنا کر وہ پھر محنتیں کرتے ہیں اثار کرتے ہیں قربانیاں دیتے ہیں جد و جہد کرتے ہیں اس سے بھی بلنتر ہے جنہوں نے ہیومینٹی خدمت نوع انسانی کو اپنا نصب العین بنا لیا ہو اور سب سے اعلیٰ نصب العین وہ تو اللہ کی ذات ہے محبت خداوندی اللہ کو راضی کرنا یہ ہے اعلیٰ ترین نصب العین جس کو اقبال نے کہا ہے کہ منزل ماں کبریا ہماری منزل تو ذات کبریا ہے ہمارا مطلوب و مقصود جو ہے وہ تو در حقیقت اللہ کے سوا کچھ نہیں بہرحال اب ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیے تو دو طرح کے انسان ہمارے سامنے اس آیت میں آئے ایک وہ ہیں جو صرف اپنے بطن و فرج کے تقاضوں کے تحت زندگی گزار رہے ہیں صحیح معنی میں زندگی انہیں گزار رہی ہے زندگی انہیں بسر کر رہی ہے فطرت ان سے اپنا کام لے رہی ہے فطرت کو مطلوب ہے نسل کو باقی رکھنا فطرت ان سے وہ اس گویا کہ سب سرو کر رہے ہیں نیچر کے پرپس کو کہ پیدائش ہو رہی ہے اولاد کی اور وہ لگے ہوئے ہیں کچے دھاگے سے بندے ہوئے ان کے پالنے پوسنے میں اس کے سوا کوئی ہائر آئیڈیل ہی نہیں کوئی نصب العین ہی نہیں تو در حقیقت فطرت انہیں استعمال کر رہی ہے 
زندگی انہیں بسر کر رہی ہے وہ زندگی بسر نہیں کر رہے اور دوسرے وہ ہے افامشی مکبن علا وجہ ہی اہدا امشی سویاً علا سرات مستقیم سیدھا کھڑا ہوا اور سیدھے راستے پر ایک منزل مقصود کے تعین کے ساتھ پیش قدمی کر رہا ہے تو گویا کہ پرائمری ڈفرینسیشن تو یہی ہوگی بنیادی اب اس کے بعد جن کا کوئی نصب العین ہے اس میں فرق ہوتا چلا جائے گا نصب العین اعلیٰ ہے یا ادنا ہے اونچا ہے یا نیچا ہے گھٹیا ہے کہ بڑھیا ہے اور کون ہیں وہ لوگ جن کو اعلیٰ ترین نصب العین تک رسائی حاصل ہو گئی جس کو فرمایا گیا سورہ بقرہ کی آیت میں وہ لوگ ولزینہ منو اشد حب اللہ جنہوں نے اللہ کو پہچانا جیسے کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے پھر اس سے محبت کی جیسے کہ اس کے محبت کا حق ہے جنہوں نے یہ کیا پھر اس کے لیے جہاد کیا جیسے کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے ماں قدر اللہ حق کا قدر ہی وہ جاہد حق کا جہاد ہی یہ جو سورہ حج کے آخری رکو میں یہ اصطلاحات آئیں انہیں ذہن میں رکھیے بہرحال یہ بہترین تشبیح ہے مضمون اس کا وہی ہے جو سورہ آراف کی اس آیت کا ہے کہ انسانوں کی ایک کثیر تعداد در حقیقت انسان نما حیوانوں پر مشتمل ہے وہ انسان ہے ہی نہیں حیوان ہے کل ہو الزی انشا کم کہہ دیجئے وہی ہے اب دیکھیے پھر وہی ہو الزی یہ تبار اکلزی سے بات شروع ہوئی ہے سارے فنومن آف دی نیچر کا ذکر ہو رہا ہے لیکن ہو الزی اس نے کیا ہے یہ وہ کر رہا ہے یہ ہماری اصل میں گمراہی یہی ہے کہ سب کچھ سامنے رہتا ہے ہوا نکل جاتا ہے یہ ہو رہا ہے بارش برس رہی ہے فصلیں اپچ رہی ہیں فلاں یہ ہو رہا ہے زلزلہ آ گیا یہ سب تو نگاہوں کے سامنے ہے بس وہ جو آنکھ اوجل پہاڑ اوجل والی بات جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھا مجھے یاد آ رہا ہے کہ امام راضی نے ایک جگہ بڑی خوبصورت تعبیر کی ہے کچھ لوگ تو وہ ہیں اللہ کے ماننے اور جاننے والے بھی جو کسی شے کے واقع ہونے کے بعد اللہ کو دیکھتے ہیں واقعہ ہو گیا تو محسوس ہوا اللہ نے یہ کیا اللہ کی طرف سے یہ بات آ گئی کچھ وہ ہے کہ جو ہر وقت شے کے وقوع سے قبل اللہ کو دیکھتے ہیں یعنی ان کا استحضار جو ہے ذات باری تعالیٰ کا اتنا پہم ہے متواتر ہے ہر وقت اللہ ان کے دل میں موجود ہے کہ کسی بھی شے کے وقوع سے قبل بھی اللہ ان کے سامنے ہے یہ کیفیت جب پیدا ہو جائے تو در حقیقت یہ ہے معرفت کی اور ایمان کی وہ کیفیت کے جو مطلوب ہے تو کل ہو الزی انشا وہی ہے جس نے تمہیں اٹھایا انشا کے معنی ہوتا ہے اٹھانا ابھارنا اسی سے انشا پردازی ہے کوئی مضمون باندھنا یہ انشا ہے منشی یہ سورہ واقعہ کے یعنی دوسرے رکوں کے آخر میں یہ لفظ بہت آیا ہے انشا کم ہوزی انشا کم وہی ہے اب یہاں پہ ہم ترجمہ تو کریں گے مراد کیا اسی نے تمہیں پیدا کیا لیکن انشا کے معنی صرف پیدا کرنا نہیں ہے تدریجن اٹھانا ابھارنا لتر کبن طبقن ان طبق تم اٹھو گے ابرو گے درجہ بدرجہ اسی نے تمہیں پیدا کیا اٹھایا بنایا تمہاری اٹھان جو ہے اس کو اس وہ بھی اسی کا فیل ہے اور پھر تمہیں عطا فرمائے سماعت اور بسارت کان بھی دیے آنکھیں دی اور دل دیے یہ افعدا کے لفظ پر آج میں نے خاصی کچھ تحقیق کی کوشش کی اس لفظ کا جو اصل مادہ ہے وہ ہے کسی شے کو بھوننا یا کہیں کسی حرارت کے ذریعے سے اس کے اندر وہ جس کو آپ کہتے ہیں بھنا ہوا مشوا عربی زبان میں کہا جاتا ہے کسی چیز کو کسی بھوبل کے اندر یا کسی اور چیز کے اندر تل دینا جلی ہوئی شے 
وہ ہے در حقیقت اس کا اصل مادہ لیکن یہ کہ یہ لفظ آتا ہے دل کے لیے دل میں پھر بات ہوتی ہے کہ دل میں ایک حصہ اس کا قلب ایک اس کا فواد فواد کی جمع فدا جو انسان کا زیادہ جذباتی پہلو ہے دل کا اس کو بعض محققین نے کہا ہے کہ اس کے لیے لفظ فواد آتا ہے لیکن میرا ذہن ادھر منتقل ہوا ہے کہ در حقیقت فواد سے مراد ہے جیسے کہ کسی چیز کو آپ پکا کر اور تیار کرتے ہیں اس کا خلاصہ نکالتے ہیں قابل استعمال بناتے ہیں قابل ہضم بناتے ہیں اسی طریقے سے سما اور بسر سے جو معلومات حاصل ہو جو سینس ڈیٹا فراہم ہوا اس کو پروسیس کر کے جو نتیجہ آپ نکالتے ہیں اور وہ نتیجہ نکالنے کی جو فیکلٹی ہے وہ فواد ہے لیکن یہ کہ جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ انسان میں دو عقلیں ہیں دو وجود ہیں انسان کے ایک انسان کا وجود حیوانی ہے اس حیوانی وجود کی آنکھ یہ ہے کان یہ ہے اور اس حیوانی وجود کو ان آنکھوں اور کانوں سے ملنے والی جو معلومات ہے ان کو پروسیس کرنے کا جو کمپیوٹر ہے وہ یہ دماغ ہے دوسرا ہمارا حیوانی وجود ہے حیوانی وجود کے لیے قلب جو ہے وہ اس کی آنکھ بھی ہے اس کا دماغ بھی ہے اس کا کان بھی ہے اسی لیے آتا لہم قلوب ان کے دل ہے لیکن ان دلوں سے تفقہ حاصل نہیں کرتے سمجھتے نہیں فہم سے آری دل معلوم ہوا کہ دل کا بھی ایک فنکشن ہے تعقل اور تفقہ اور تفکر یہ دل کا بھی ہے سورہ حج کی آیت میں پچھلی مرتبہ بھی آپ کو سنا چکا ہوں افلم یسیر فتقون الحم قلوب یا قلون بےحا کیا یہ زمین کے اندر گھومے پھرے نہیں پھر ان کے دل ہوتے جس سے کہ یہ تعقل کرتے سمجھتے تو در حقیقت ایک عقل قلبی ہے اور ایک عقل دماغی جس کو آپ کہیں گے یہ عقل حیوانی ہے وہ عقل روحانی ہے تو اب یہ فواد کا لفظ جو ہے در حقیقت اس عقل قلبی جو ہے اس کا جو بھی انسان کے پاس حاصل آتا ہے اس کا نتیجہ وہ ہے کہ جس کے لیے لفظ فواد کا اطلاق ہے واللہ عالم یہاں بھی گویا کہ وہ دونوں چیزیں آ گئیں جو پچھلے رکو میں آئی تھیں ایک سما ہے بسر ہے سما ہے اس سے دیکھو سنو نتیجہ نکالو کھول آنکھ زمی دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ اب اس سے انفر کرو نتیجے نکالو استمباد کرو اور درجہ بدرجہ منطق کے ذریعے سے اپنی سوچ کو آگے بڑھاؤ ایک یہ قلب ہے یہ قلب ہے جو حقائق کا ادراک کرتا ہے بغیر اس منطقی استدلال کے جس کے لیے کہ لفظ انٹیوشن ہم استعمال کرتے ہیں وجدانی طور پر کسی شے کا علم حاصل ہو جانا یہی پھر وہ فیکلٹی ہے ہماری کہ جس کا تعلق ہے وہی کے ساتھ الہام کے ساتھ کشف کے ساتھ رویا کے ساتھ وہی یہ نبوت اس کے ٹاپ پر ہے جو محفوظ ہوتی ہے اور باقی غیر محفوظ جو ہے الہام اور کشف اور رویا رویا صادقہ تحدیث یہ تمام چیزیں وہ ہے کہ جو دوسرے لوگوں کو بھی غیر انبیاء کو بھی مل جاتی ہے ان کا تعلق قلب سے ہے تو یہاں فرمایا کہ اتنی فیکلٹیز دے کر تمہیں بھیجا ہے اس کا تعلق جڑ گیا اس آیت کے ساتھ بھی اگر ہمیں آزمایا گیا ہے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اندھے بہرے کر کے ہمیں اس امتحان میں نہیں ڈال دیا گیا کچھ صلاحیتیں دے کر کچھ استعدادات سے نواز کر کچھ ہمارے اندر قوائے ظاہری اور باطنی رکھ کر ہمیں اس میدان میں ڈالا گیا امتحان کے تو فرمایا بہت کم شکر ہے جو تم کرتے ہو اب شکر کے مفہوم کو یہاں پر وسط کے ساتھ لیجئے جیسا کہ کئی مرتبہ میں نے عرض کیا امام راغب نے المفردات جو ان کی کتاب مفردات القرآن 
اس میں انہوں نے تین درجے شکر کے گنوائے ہیں شکر بالقلب کسی نعمت کا احساس ہونا کہ یہ واقعی میرے لیے بڑی نعمت ہے جو کسی شخص نے دی ہے اس سے پھر جذبہ تشکر قلب سے ابھرتا ہے شکر باللسان زبان سے شکریہ ادا کرنا اور شکر بالجوارے یہ ہے کہ اس کا استعمال کرنا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا سادہ ترین مثال یہ کہ کسی بچے کو طالب علم کو اس کے والد یا کوئی اور اس کے بزرگ کوئی کتاب لا کر دیتے ہیں بہت اعلیٰ کتاب اب اس کتاب پر وہ بڑا ہی مہذب بچہ ہے وہ فوراً تھینکس کہتا ہے شکریہ ادا کر دیا بہت مہذب ہے لیکن پھر اس کتاب کو رکھتا ہے تاقین سیان پر کہیں جا کر اور اس کو کھول کر نہیں دیکھتا تو یہ سب سے بڑی ناشکری ہے شکر کا تقاضا تو یہ ہوگا قدردانی اس کی یہ ہوگی کہ اب اس سے فائدہ اٹھاؤ جس کام کے لیے کتاب تمہیں دی گئی تھی تمہارے علم میں اس سے اضافہ ہو تمہارے فہم کے اندر گہرائی ہو تمہاری معلومات کا دائرہ وسیع ہو اگر یہ نہیں کرتے ہو تو یہ سب سے بڑی ناشکری ہے گویا کہ یہاں پر قلیل اما تشکرون میں اصل ناشکری یہی ہے کہ تم ان کا استعمال نہیں کرتے تمہیں ان جو قوتیں ہم نے دی ہیں ان کو بروئے کار لا کر ہماری معرفت حاصل نہیں کر رہے جس کا کہ اعتراف پہلے رکو میں آ چکا ہے وقالو لو کنا نسم او نا کلو ماں کن نافی اصحاب سعید اور انہوں نے یہ کہا یا وہ کہیں گے جہنمی جو ہیں اگر ہم ہوتے سننے والے اگر ہم سنا کرتے ہوتے یا عقل سے کام لیتے ہوتے تو ہم جہنمی نہ ہوتے ہم جہنمی اور دوزخ والوں میں سے نہ بنتے یہ وہی مضمون دہرا کے آ گیا کل ہوزی انشاکم کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں اٹھایا ہے جس نے تمہیں بنایا بہت کم ہے شکر جو تم کرتے ہو اب یہاں سے یہ قل کی گردان شروع ہوگی اس کو نوٹ کر لیجئے چھ مرتبہ آپ بقی آیات میں یہ لفظ قل آئے گا رد و قدا ہو رہی ہے قل ہو اللہ ذرا کم فل اور کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم جمع کر دیے جاؤ گے اب دیکھیے اس جملے کے اندر بھی اس آیت میں دو جملے ہیں ہو اللہ ذرا کم فل ایک جملہ ہے اسی نے تمہیں پھیلایا ہے زمین میں تم خود نہیں پھیل گئے ہو یہ بسات اس نے بچھائی ہے یہ بستر اس نے یہاں بچھایا ہے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے یہ جو ذرا کا لفظ آتا ہے اسی معنی میں بکھیر دینا پھیلا دینا منتشر کر دینا اس نے تمہیں زمین میں منتشر کر دیا نسل انسانی آپ کو معلوم ہے اکثر و بیشتر جو ہے جو بھی جو مختلف نسلوں کے جاننے والے ہیں اور مختلف اقوام کی جو کس طریقے سے دنیا کے اندر یہ نسل انسانی پھیلی ہے تو عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ وسط ایشیا کا پہاڑی سلسلہ اس کا دامن یہ ہے در حقیقت جہاں سے کہ نسل انسانی پھیلی ہے اور یہی جہاں تک معلومات ہو ہو سکی ہیں آج تک قوم نوح کا مسکن وہی تھا یہ جہاں پر کہ یہ تین ملک بلکہ چار ملک مل جاتے ہیں ایران کا مغربی شمال مغربی گوشہ عراق کا شمالی گوشہ ترکی کا جنوب مشرقی گوشہ اور ادھر سے روس کا یا آرمینیا وغیرہ کا علاقہ یہ جہاں ملتے ہیں یہ ہے وہ علاقہ کہ یہ ہے مسکن آدم پہلا یہیں سے پھر اب یہ ایروز کی شکل میں یہ مختلف نسلیں مختلف قومیں جو ہے پھیلتی چلی گئی حضرت نوح کے تین بیٹوں سے پھر یہ تین نسلیں دنیا کی جو ہے چلی تو اس نے تمہیں بکھیرا ہے یہ تم از خود نہیں بکھر گئے ہو بلکہ یہ زمین میں تمہیں پھیلایا ہے اللہ نے قل ہو اللہ ذرا کم فل اب اس کا ایک منطقی نتیجہ وہ تو شرون جس نے بستر بچھایا وہ سمیٹ بھی سکتا ہے جس نے یہ بساٹ جو ہے یہ اس طریقے سے وسیع کی ہے وہ جب چاہے اس کو لپیٹ بھی لے گا 
جس نے تمہیں بکھیرا ہے وہ تمہیں جمع بھی کر لے گا الہ تو شرون اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے وہ یقون بتا حاضل بات اور یہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ کب یہ بات پوری ہوگی اب ظاہر بات ہے اس کے اندر جو الفاظ کا اور جو ان کا انداز ہے یہ در حقیقت استفہام نہیں ہے بلکہ زچ کرنے کے لیے جیسے ہوتا ہے نا کٹ حجت کب ہوگا جی ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی تعلق اس بحث سے نہیں صرف رسول تو یہ خبر دینے آتے ہیں کہ ہو کر رہے گا لہذا اگر اپنی عافیت چاہتے ہو خیریت چاہتے ہو تو اس کے لیے تیاری کرو اس کے لیے اپنی سوچ کو اپنے خیالات کو اپنے عقائد کو درست کرو اس کے لیے اپنے عمل کو درست کرو اپنے معاملات کو صحیح کرو اس کے لیے تیاری کرو یہ کہ کب ہوگا اس ایک کب کا جواب تو یہ ہوتا ہے کہ جب مرو گے ہو جائے گا ایک قیامت تو وہ ہے جو ہم اپنے سروں پر لیے گھوم رہے ہیں وہ قیامت تو ہر وقت ہر دم ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے وہ قیامت ہے موت قیامت ہے سمرا حضور نے فرمایا من ماتا فقط قامت قیامت ہو جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی اب اور کون سی قیامت اس کی آنے والی ہے باقی یہ کہ اس پوری دنیا کی بھی ایک قیامت آئے گی لیکن نبی کوئی بھی یہ بتانے کے لیے نہیں آئے کہ وہ کب آئے گی وہ یہ خبر دینے آئے ہیں کہ آ کر رہے گی اور تمہیں لازم من اٹھایا جائے گا لیکن جو لوگ جاننا نہ چاہیں سمجھنا نہ چاہیں جو لوگ در حقیقت صرف انکار کے اوپر اڑ گئے ہوں اور صرف کٹ حجتی اور کچ بحثی کے اندر مبتلا ہوں وہ کہتے تھے متا حاضل وعدو ان کو تم صادقین اور وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ پورا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہہ دیجئے اے نبی اس کا علم اب یہاں پہ العلم جو ہے اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ کل علم تو اللہ ہی کے پاس ہے دوسرا یہ عہد کا ہو سکتا ہے ماخود کہ اس قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے انما العلم و اللہ وہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے یا کل علم یا وہ علم دونوں سے مفہوم ایک ہی ہوگا وہ اللہ ہی کے پاس ہے اور یہ وہ چیز ہے کہ جو حدیث جبرائیل میں بھی آئی ہے کہ حضرت جبرائیل نے تین سوالات کیے ان تینوں کے جوابات حضور نے دیے اخبر نے انل اسلام اخبر نے انل ایمان اخبر نے انل احسان اب چوتھا سوال کیا اخبر نے انل ساہ تو حضور نے جواب دیا مل مسعول انہا بے عالمہ من السائل اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ آئے ہیں فی خمسط اللہ عالمہ اللہ یہ قیامت کب ہوگی اس کا علم تو ان پانچ چیزوں میں سے ہے جو اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں اس میں گویا کہ وضاحت کے ساتھ یہ بات فرما دی گئی کہ قیامت کب آنی ہے اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں تو فرمایا ان نمل علم و اس کا علم یا کل علم تو صرف اللہ کے پاس ہے وہ ان نما انا نظیر و مبین اور نہیں ہوں میں مگر صرف یہ کہ ایک واضح طور پر خبردار کر دینے والا میں تو بس صرف ایک کھلا 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 اور واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں میرا جو مقصد میرا جو فرض فرض منصبی ہے وہ انذار ہے یہ بتانا نہیں ہے کہ وہ قیامت کب آئے گی فلما راؤ ہو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی اس کٹ حجتی کا جو ہے اس کے جواب میں کچھ اپنے غضب کا اظہار ہو رہا ہے فلما راؤ ہو ظلفتن پھر جب اس کو دیکھ لیں گے اس قیامت کو اپنے قریب سامنے آن کھڑی ہوئی جب وہ بالکل سامنے آ جائے گی سیعت وجوہ الذین کفروا حلیت بگڑ جائیں گے ان کافروں کے چہرے ان کے جو ہے وہ بگڑ جائیں گے یہ کسی پر دہشت کی وجہ سے اور شدید خوف کی وجہ سے اور شدید مایوسی کی وجہ سے کیفیت ہوتی سیعت برے ہو جائیں گے وجوہ الذین کفروا ان کے بلکہ یہ مجھول کا سیگا ہے برے کر دیے جائیں گے ہلیے بگاڑ دیے جائیں گے 
ان لوگوں کے کہ جنہوں نے کفر کیا تھا وکیل حاض الزی کن تم بہی تدعون اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جس کی کو تم جس کا تم مطالبہ کرتے تھے زور و شور کے ساتھ اب دیکھیے پہلا سوال تھا کہ کب ہوگا لیکن اصل میں اس کے اندر مضبر کیا چیز تھی اسی رد و قدام میں وہ یہ بھی کہتے تھے جی لے آؤ پھر وہ عذاب لے آئیے ہم آپ کی بات نہیں مانتے ہم نے آپ کا انکار کیا آپ کہتے ہیں انکار پر عذاب آئے گا تو کیوں نہیں آتا عذاب لے آئیے عذاب یہ جو ان کی ڈھٹائی تھی اور بڑی جسارت کے ساتھ اور ڈھٹائی کے ساتھ اور اللہ کی جناب میں گستاخی کے انداز میں وہ کہتے تھے لے آئیے مطالبہ کرتے تھے تو یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے وہ وقت پر تو وہ اپنے وقت پر آئے گا وہ عذاب ہو دنیا کا یا عذاب ہو آخرت کا اور یا وہ قیامت ہو جو آ کر رہنی ہے ہر ایک کا اپنا وقت معین ہے لیکن جب وہ آئے گی تو پھر یہ ہے کہ کسی کے روکے روکے گی نہیں کسی کو کوئی لشکر بچا نہیں سکے گا کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا پھر ان کافروں کے ہولیے بگڑ جائیں گے اس کو دیکھ کر کہ جو اس کا انکار کیا کرتے تھے اور جو اس کا مطالبہ کیا کرتے تھے کہ لے آؤ وکیل حاض اللہ کن تم بہی تدعون یہ ہے وہ جس کا تم تقاضا کرتے تھے مطالبہ کرتے تھے قل ارائے تم ان اہل کنی اللہ رحمنا فمن یجیر الکافرین من ضلع کافرین من عذاب علیم کہہ دیجئے لوگوں ذرا غور کرو سوچو ارائے تم کیا تم نے کبھی سوچا غور کیا ان اہل کنی اللہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے ومم معیا اور جو میرے ساتھی ہیں ان سب کو بھی ہلاک کر دے فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم تو کون ہے جو پناہ دے گا کافروں کو دردناک عذاب سے اس آیت کے پیچھے ایک پس منظر معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ ہے اور یہ شروع شروع میں اس انداز کی آپ کے پاس روایات بھی موجود ہیں حضور کے دعوت کے آغاز میں خاص طور پر جب نوجوان آپ کے گر جمع ہونے شروع ہوئے اس لیے کہ نوجوانوں کی فطرت کچھ زیادہ سلیم ہوتی ہے ابھی پالیوٹ نہیں ہوئی ہوتی زیادہ جو ہے مفاد پرستیاں اور مسلحت پرستیاں ابھی انہیں زمانے زمانے کے جو وہ بہت سی چالے ہیں اور بہت سے غلط طریقے ہیں ہتھکنڈے ہیں ان سے واقفیت نہیں ہوتی سادہ سی سلیٹ ہے اس سادہ سلیٹ نے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اگر وہ قلب سلیم ہے وہ تو لپکے گا فوراً اور وہ جگمگا اٹھے گا جب جیسے ہی نور وہی اس کے سامنے آئے گا تو آئینہ قلب جگمگا اٹھے گا تو حضور کے ساتھ گرد جب جب مکے کے نوجوان جمع ہونے شروع ہوئے اور ایمان لائے ان کے گھروں میں جو طوفان اٹھا اس میں حضور کے لیے بد دعائیں بھی شامل تھیں کہ انہوں نے بگاڑ دیا ہماری اولاد کو یہ ہے جنہوں نے ہمیں برباد کیا ہے ان کو کوسنا شروع کیا گیا ان پر کوئی عذاب آئے وہ اپنے دہائیاں دی گئی ہیں اپنے دیوتاؤں کی اور معبودوں کی کہ کسی طرح وہ ہلاک کریں انہیں کہ انہوں نے ہمارے گھروں کے اندر فساد پیدا کر دیا اور بات وہی ہے کہ جو ابو جہل نے یہی الزام لگایا تھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے پہلی شب جو ہے اس میں جو اس نے دعا کی ہے اللہ اختارحم فاہن الغدات اے اللہ جس نے ہمارے رحمی رشتے کٹوا دیے کاٹ دیے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا بہن اور بھائی میں جدائی ڈال دی بیوی شوہر کو علیحدہ کر دیا اولاد کو والدین سے منقطع کر دیا یہ جس نے ہمارے رحمی رشتے کاٹے ہیں تو اسے کل ذلیل و رسوا کر دی جو تو اس کا سب سے بڑا چارج یہی تھا تو اس میں جو کوسنے اور جو بد دعائیں اور جو اس قسم کی دھمکیاں جیسے حضرت ابراہیم کو دھمکی دی گئی تھی کہ تم نے جو کچھ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ اب تیار ہو جاؤ اب کوئی نہ کوئی عذاب آئے گا تم پر ان معبودوں میں سے کسی کی کا غصہ جو ہے وہ تمہارے اوپر نازل ہوگا تو ایسی ہی باتیں حضور اور اہل ایمان کے بارے میں کہی جا رہی ہوں گی جس کے جواب میں یہ الفاظ آئے ہیں وہ لا رہا ہے تم سوچو تم ٹھنڈے دل سے 
تمہاری ساری بد دعائیں ہمیں لگ بھی جائیں ہم فرض کیجیے سب ہلاک بھی ہو جائیں میں بھی اور میرے ساتھی بھی یہ ابو بکر بھی اور اور یہ عثمان بھی اور یہ علی بھی ہم سبھی ہلاک ہو جائیں لیکن اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا تمہیں تمہارا مسئلہ کیا حل ہوگا تمہارا مسئلہ تو یہ ہے کہ حق کی دعوت آئی ہے قبول کرو گے تو عافیت ہے رد کر دو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے لہذا ہم پر کوئی عذاب آ جائے ہم پر ہمیں اللہ ہلاک کر دے لفظ عذاب درست نہیں ہے وہ غلطی سے میری زبان سے نکلا اللہ ہلاک کر دے تو ہونا ہی ہے موت تو آنی ہے کل نہیں آ جا جائے جیسے کہ سورہ توبہ میں فرمایا گیا کہ ہل ترب بسونا بنا اللہ الحسنین ہمیں تو موت کا کوئی ڈر ہے ہی نہیں ہمارے لیے تو شہادت کی موت سے بڑی کامیابی کوئی نہیں تو ہمیں ڈراتے کس چیز سے ہو موت تو حق ہے آئے گی وہ کل کی آتی آ جا جائے ہمارے جو فرائض ہیں جو ذمہ داریاں ہیں جو کٹھن ہمارے کاندھوں پر بوجھ ہے گویا کہ آج موت آئی ہم اس سے بری ہو گئے اگر موت کے وقت تک ہم اپنے فرائض ادا کرتے رہے تو ہم سرخرو ہو جائیں گے لیکن یہ ہے کہ جتنی زندگی اور ہوگی اتنی ہی کٹھنائیاں اور ہوں گی اتنی سختیاں اور جھلنی ہوں گی اتنے ہی محنت اور مشقت کے تقاضے اور مطالبے اور آئیں گے لہذا ہمیں کس چیز سے ڈراتے ہو لیکن تم یہ سوچو تمہارا مسئلہ کیسے حل ہو جائے گا اصل بات جو ہم تم سے کہہ رہے ہیں وہ تو یہ ہے لہذا بجائے اس کے کہ تم ہماری بات پر غور کرو تو ہمیں کوسنے پر آ گئے ہو ہمیں بد دعائیں دے رہے ہو یا سب و شتم کر رہے ہو ہمارے لیے فرض کرو تمہاری ساری دعائیں قبول ہو جائیں قل ارائے تم ان اہل کنی اللہ معیا اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا غور کرو سوچو اگر مجھے اور میرے تمام ساتھیوں کو اللہ ہلاک کر دے تب بھی تمہارا مسئلہ کیسے حل ہوگا فمن یوجیر الکافرین من عذاب علیم وہ کون سی طاقت ہے کہ جو بچا سکے اور پناہ دے سکے کافروں کو اس دردناک عذاب سے تو جیسا کہ میں نے آج شروع میں عرض کیا تھا یہ ساری رد و قدا اسی عذاب کی خبر انذار جو ہے عذاب کا عذاب استیصال ہو یا وہ عذاب ادنا اسی کی خبر ہے جو دی جا رہی ہے اور پھر عذاب اخروی جو آخرت کے اندر عذاب ملنا ہے جہنم کا قل ہو الرحمن و آمنا بہی والح توکلنا کہہ دیجئے اب یہ ہے فائنل بات تم یہ ساری رد و قدا کے جواب میں اے نبی یہ کہو قل ہو الرحمن کہو پہلی بات تو یہ ہے وہ رحمان ہے آمنا بھی ہم اس پر ایمان لے آئے والح توکلنا اور اسی پر ہم نے توکل کیا اب یہ ہے کل اصل میں یوں سمجھیے کہ بندہ مومن کی زندگی کا خلاصہ اللہ پر ایمان اور ایمان کا سب سے اہم نتیجہ توکل جیسے سورہ تغابن میں زیادہ دور نہیں گئے آئے ہیں ابھی ہم سورہ تغابن میں وال اللہ فل یا توکل اہل ایمان کا کام تو یہ ہے کہ وہ صرف اللہ پر توکل کرے وسائل و ذرائع اسباب احوال لوگوں کی مخالفتیں لوگوں کی طرف سے تیاریاں لوگ جو ہیں وہ کس طرح کمر کس رہے ہیں حق کا راستہ روکنے کے لیے کیسے ساز و سامان تیار کسی چیز سے ہراساں نہ ہو کسی چیز سے بدل نہ ہو اس لیے کہ ہم بھی مان لائیں اس رحمان پر وہ رحمان جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے بالند ہیں ہمارا توکل اس پر ہمارا ایمان اس پر لہذا ہمارے لیے کوئی اندیشے کی بات نہیں نہ ہمیں تمہاری ان بدعاؤں کا خوف ہے نہ ہمیں تمہاری مخالفت کا کوئی اندیشہ ہے نہ تمہاری طرف سے تعذیب یا کوئی اور ہمارے لیے جو بھی مشکلات پیدا کی جائیں نہ ہم اس سے ہراساں اور بدل ہونے والے ہیں قل ہو الرحمن و آمنا بہی والے توکلنا فسطالمون من ہو فیض المبین تو ان قریب تم جان لوگے کہ کون ہے وہ جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے 
اب یہاں نوٹ کیجئے کہ پہلے رکوع میں یہی لفظ آیا تھا کہ ان لوگوں نے یہ کہا جہنمیوں کا قول نقل ہوا تھا وہ کہیں گے بلا آئے تو تھے ہمارے پاس نبی اور رسول آئے تھے بلا جا بلا لیکن جانا نظیر فکزبنا ہم نے انہیں جھٹلایا وقلنا مان اللہ من شے اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نادل نہیں کی ان انتم اللہ فی ضلال کبیر نہیں ہو تم مگر کھلی بہت بڑی گمراہی کے اندر تم کہیں بہک گئے ہو تمہیں کہیں کوئی مغالطہ لاحق ہو گیا ہے تم کہیں کسی چیز کو مس انٹرپریٹ کر بیٹھے ہو یہ ہے تمہاری اصل کوتاہی یا غلطی یہاں پر وہی لفظ آ گیا فسطالمون من ہو فی ضلال مبین جان لو گے کہ کون ہے کھلی گمراہی میں کون بھٹک گیا ہے کون بہک گیا ہے کون بچل گیا ہے جیسا کہ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا اگلی صورت کا جو مضمون ہے شروع میں یہ آئے گا فسطب سرو و یوب سرون وہاں خطاب حضور سے اے نبی آپ بھی دیکھ لیں گے ان قریب اور یہ بھی دیکھ لیں گے بے آئیے کو ملمفتون کہ کون بچل گیا تھا کون گمراہ ہو گیا تھا کون بہک گیا تھا کون بھٹک گیا تھا آیا محمد بھٹک گئے تھے اور بہک گئے تھے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ کہ وہ لوگ بہک گئے تھے بھٹک گئے تھے جنہوں نے محمد کو مجنون قرار دیا نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم فستبصروا ويبصرون بايكم المفتون ان قريب اے نبی اپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے مبرہن ہو جائے گی بات علم نشرا ہو جائے گی کھل جائے گی پوری دنیا دیکھ لے گی کون بچل گیا تھا کون بھٹک گیا تھا کون بہک گیا تھا بہرحال فسطالمون من ہو فی دلال مبین ان قریب تم جان لوگے کہ کون ہے وہ کہ جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے قل ارائے تم پھر کہا گیا اصل میں ہوتا کیا ہے آسائش میں آدمی ہو بارش سال بسال برس رہی ہے اپنے وقت پر آ رہی ہے فصلیں پک رہی ہیں تو جب یہ معاملہ اس طریقے سے چلتا رہے تو آدمی پر غفلت کا پردہ تاری ہوتا رہتا ہے اور گاڑھا کھیس بن گیا اور لحاف بن گیا اس لیے کہ کبھی بھوک سے سابقہ پیش نہیں آیا کبھی کوئی مصیبت نہیں آئی تو غفلت کے پردے چاک ہوتے رہتے اس میں یہی در حقیقت اس رکوع کے اندر شروع سے یہی یہ زمین جو تمہیں جمی ہوئی نظر آتی ہے اپنے قدموں تلے بڑے یو آر ویری شور آف یور فیٹ آن دی ارتھ لیکن ذرا یہ جھٹکا کھاتی ہے تو تمہارے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں اسی طریقے سے غور کرو یہ پانی جو تمہارے لیے مبدع حیات ہے جالنا من المائن حی ہر شے کو جس کے اندر حیات ہے اس میں حیات جو ہے در حقیقت وہ پانی کے ذریعے پیدا کی گئی ہے مبد حیات پانی ہے مادہ تخلیق تو مٹی ہے جس سے ہم بنائے گئے لیکن مبد حیات پانی ہے اس پانی کے بارے میں فرمایا گیا اب زمین اور پانی دو ہی چیزیں ہیں زندگی کے بارے میں یہ زمین ہے پانی برستا ہے اس میں سے فصل نکلتی ہے یہ آپ کی خوراک بنی یا ان جانوروں کی خوراک بنی جو آپ کی خوراک بنے اس طریقے سے یہ نظام چل رہا ہے وہی پانی جو ہے پھر اس میں سے اس کے جو خزانے ہیں انہیں آپ کھود کر نکالتے ہیں تو وہ پانی پینے کے لیے آپ کے کام آتا ہے تو دو ہی چیزیں ہیں اصل میں حیات عرضی کے لیے یہ زمین کے اندر رویدگی کی صلاحیت اور اوپر سے برسنے والا پانی جو پھر زمین کے اندر اس کے زیر زمین سوتے بھی چل رہے ہوتے ہیں سطح زمین پر ندیاں اور نالے اور چشمے جو ہیں وہ چل رہے ہیں فرمایا قل اے نبی ان سے کہیے ان ارائے تم کبھی تم نے غور کیا سوچا ان اسبہ ماؤکم غوراً 
اگر تمہارا پانی گہرا ہو جائے نیچے اتر جائے اس کی زیر سطح زمین جو اس کی گہرائی ہے وہ زیادہ گہرائی میں چلا جائے کون لے آئے گا تمہارے پاس وہ پانی صاف نتھرا ہوا شفاف پانی تم جو نکالتے ہو ٹیوب ویل سے چلیے ٹیوب ویلز آپ کے جو ہے چھ سو سات سو آٹھ سو فٹ تک چلے گئے پانی اس سے بھی گہرا چلا جائے کہاں سے لاؤ گے پانی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے وہ نظام جو ہے تمہیں لوریاں دے دے کر تھپک تھپک کر سلا دیتا ہے اور تم بھول جاتے ہو خدا کو تم بھول گئے اللہ کو تم بھول گئے کہ یہ سارا قبضہ قدرت میں ہے اللہ کے اس کی ہر ہر شے جو ہے اس نے رب کے ماتحت ہو رہی ہے بس یہی ظہول یہی محجوب ہو جانا جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کشف المحجوب یہ کتاب کا نام جو ہے یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے اس کے مصنف کی ہم محجوب ہو جاتے ہیں عغیب و وزلطائف لا یغیب و یشیر میں نے پچھلی مرتبہ بھی سنایا تھا میں غائب ہو جاتا ہوں وہ وہ لطیف اور خبیر جو معکم اینما کنتم جس کی شان ہے وہ کہیں غائب نہیں ہوتا وہ تو موجود ہے حاضر ہے سامنے ہے ہر آن ہمارے ساتھ ہے ہم اس کی طرف متوجہ نہیں لہذا تم جو ہے تمہاری توجہ ہٹ جاتی ہے لیکن یہ کہ ذرا سوچو ذرا سا جھٹکا لگتا ہے زمین کا تو ہوش ٹکانے آتے ہیں ذرا سوچو اس پانی کا سائیکل جو چل رہا ہے اس میں کہیں رکاوٹ ہوگا تو کیا ہوگا قل ارائیت من اصبح ماؤکم غورن فمن یاتیکم بمائم معین کون ہے جو یہ صاف نترا ہوا شفاف سفید پانی وہ تمہیں عطا کر دے جو تمہارے لیے زندگی کا اہم ترین ذریعہ بلکہ زندگی کا مبدا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس رکوع میں اکثر و بیشتر وہ رد و قدع ہے دو اس کے مضامین ہیں خلاصہ کیجئے ایک مضمون یہ کہ مظاہر فطرت یہ خود بخود نہیں ہے از خود نہیں ہے بلکہ یہ سب تخلیق بھی اللہ کی ہے اور اس میں تدبیر بھی اللہ کی ہے ہر آن ہر لحظہ جو ہو رہا ہے اس کے کیے ہو رہا ہے نمبر دو یہ کہ وہ عذاب جو رسول جس کی خبر دیتے ہیں وہ کسی بھی طرف سے اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کے سوتے جو ہے وہ پھوٹ جائیں گے اور وہ عذاب آ جائے گا تمہارے پاس وہ کون سی قوت ہے جو اس عذاب کو روک لے گی کون سی چیز ہے جو بچانے والی ہے یہ دو چیزیں ہیں کہ جو اس رکوع کے اندر آئیں گویا کہ توحید کا مضمون اور رسالت کا مضمون یہ ہے اس رکوع کا اور توحید اور آخرت یہ مضمون ہے پہلے رکوع کا اور اس اعتبار سے مکی صورتوں کے جو گویا کے مضامین ہیں جامعیت کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں آ گئے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم